0: Pour la présente séance de la chaire, euh, jean tienne Bazin a, a proposé de d'évoquer son, son inquiétude éthique, liée, je le pense, mais ça il nous le dira plus précisément, à la, à la situation de la pandémie, mais peut-être aussi à ce qui était en aval de la situation de la pandémie, hein, c'est-à-dire la situation hospitalière elle-même, euh, les questions éthiques urgentes, qui, brûlantes même, qui se sont posées, euh, nous avions eu quelques échanges par mail à ce sujet. Euh, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de savoir ce qu'il entend par notre paresse éthique. Bien, donc à présent, c'est à lui la parole.
1: Bien, euh, merci beaucoup. Vous m'entendez tous bien
0: Oui, oui, Parfait. absolument.
1: Alors, euh, hum, très bien. déjà, ce n'est pas moi qui, qui ai décidé. Un jour, Marie-Élisabeth m'a téléphoné en me disant, euh, ce serait bien que tu que interviennes. Euh, J'aurais mieux fait d'attraper la Covid à ce moment-là, je serais guéri maintenant, alors que tout de suite, ça ne l'est pas. Et je me suis bien mordu les doigts d'avoir accepté euh, parce que je suis très très impressionné de, de parler... Euh, en présence de, de philosophes. Je ne suis pas philosophe du tout euh, et j'espère que vous serez indulgent avec moi sur euh, mes élucubrations intellectuelles euh, qui sont celles d'un médecin et puis euh, peut-être euh, surtout d'un humain. Alors Habituellement, en, en médecine, on a l'habitude, la mauvaise habitude peut-être, de toujours parler avec des diapositives. Et euh, là, je me suis dit, bah, d'abord, je ne savais pas quelle diapositive je mettrais euh, qui ne vous effrayerait pas euh, sur euh, la crise sanitaire. Et puis, euh, j'ai décidé de, de faire mon philosophe et d'écrire quelques, quelques phrases sur un bout de papier et de vous les livrer en, en essayant de... De, de les rendre pas trop pas digeste et pas trop soporifiques. Mon métier étant anesthésiste, euh, j'espère que je ne vais pas vous endormir vu l'heure qu'il est. Et mon métier étant réanimateur, j'espère que je vais au contraire euh, réanimer votre, euh, votre flamme euh, éthique et euh, surtout que le débat sera, sera extrêmement animé. Alors, je souhaiterais vous, effectivement, vous livrer quelques réflexions. Et quand... Euh, Marie-Élisabeth m'avait contacté, je lui avais proposé ce, ce titre, parce que euh, je pense que depuis un an, la pandémie euh, a complètement bouleversé euh, nos vies individuelles et collectives, c'est clair, c'est un, un truisme de, que de le dire. Et euh, au cours de, de ces douze derniers mois, euh, on a eu l'impression que la recherche d'un très difficile équilibre entre les enjeux sanitaires, la mortalité des personnes plus vulnérables, les conséquences sociales et économiques, là aussi souvent des plus vulnérables malheureusement, et puis toutes les entraves aux libertés fondamentales des, des citoyens et des individus. assemblés, j'insiste bien sur le terme assemblés parce que je pense que c'est faux, je vais essayer de vous le démontrer, Poser un certain nombre de dilemmes éthiques à nos gouvernants et à nos sociétés, le tout euh, largement entretenu par des médias qui euh, se sont faits euh, l'écho d'informations de, de, et de désinformations que euh, je souhaite vous montrer comme n'étant pas totalement anodine et euh, ayant largement contribué à notre euh, euh, déficit de, de, de réflexion, déficit de réflexion qui existait bien avant la crise, euh, c'est clair. Et puis, on nous a surtout beaucoup euh, rebattu les, les oreilles avec euh, l'urgence euh, de prendre ces décisions éthiques et euh, du fait d'une incertitude. Et euh, là aussi, euh, je vais m'ériger contre cette incertitude liée à la crise Covid, euh, l'incertitude euh, n'étant, à mon sens, pas pire maintenant qu'il y, y a 12 mois et en tout cas beaucoup moins maintenant qu'il y a 50 ans euh, en arrière. Et donc, il faut relativiser les choses. Et euh, je vais essayer de vous démontrer que tous les problèmes soi-disant éthiques qui se sont posés pendant la crise, en fait, ne sont que des euh, problèmes éthiques que nous n'avons pas voulu que nous n'avons pas su. Par paresse, et c'est là le terme, Alain, euh, j'ai utilisé le, le terme de paresse. Alors, je ne sais pas oui. s'il s'agit d'une procrastination, c'est-à-dire en fait euh, de, de dire bah, finalement on, on y réfléchira demain, ou au contraire euh, d'une lâcheté, parce on ne voulait pas se poser les questions, ou euh, au contraire d'un euh, refus ah, délibéré de notre part. Bye bye, oui. Chut. marie on coupe le micro, euh, ou un, un refus de, de, de notre part. Euh, quand, je, quand je vais employer le terme nous, euh, je, je l'emploie toujours au terme le plus générique possible, c'est-à-dire que volontairement, elle englobe nos dirigeants, notre société, chacun d'entre nous, chaque citoyen, c'est nous euh, collectivement. Euh, et je pense que nous savions, sans vouloir l'admettre, qu'un jour un tel phénomène tel que cette crise sanitaire allait nous tomber dessus et euh, analyser cette épidémie uniquement sous le simple aléa naturel d'un virus qui sera apparu par un pangolin ou par je ne sais pas quelle chauve-souris sur un marché chinois, euh, à mon avis est une négation délibérée de toutes les causes environnementales, sociales qui ont provoqué cette, cette crise et que nous n'avons pas voulu résoudre avant le avant la crise. Nous Sur un plan purement de la santé, en tout cas, nous n'étions absolument pas préparés à cette crise, et nous n'étions pas préparés à cette crise, j'y reviendrai très largement, parce que qu'on a depuis très longtemps dévalorisé totalement la prévention, euh, ça, pas, euh, ça ne rapporte pas d'argent, la prévention, et on a privilégié tout un arsenal biotechnologique extrêmement coûteux parce que c'est beaucoup plus euh, rentable, parce que c'est beaucoup plus glorieux que d'avoir des robots pour opérer, que d'avoir des euh, machines très sophistiquées pour faire de la réanimation, que d'avoir euh, des chimiothérapies euh, qui font gagner quelques heures de, de survie euh, dans je ne sais pas quelles conditions hein, à des patients. Et donc… Euh, alors que prévenir une maladie, ben finalement, ce n'est pas très glorieux, euh, ça ne rapporte rien, entre, gu... entre guillemets, hein. je mets tous les guillemets qu'il faut dans le terme, de... ça ne rapporte rien. Pour... Si, euh, si, genre, euh, la, la notion. Je vais souvent faire appel à quelqu'un qui ne se voulait pas philosophe, mais qui, je pense, est une grande, une grande philosophe. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, ça va euh, là, oui. Ah, bien, parce que je, je, ça me les, marque connexion instable. Donc, oui. euh, il y a euh, le... une, une sociologue, je ne sais pas comment l'appeler, une journaliste, euh, qui est Are... Anna Arendt, et euh, qui, euh, dans, son, dans, dans son livre Crise de la culture, fait, euh, dit euh, que même si l'événement qui fait crise ne peut pas totalement être inclus dans les antécédents de cette crise, il en fait nécessairement partie, et qu'à euh, l'occasion de cette crise, on doit s'interroger sur les antécédents de, de la crise et revenir aux questions essentielles qui requièrent de notre part des réponses nouvelles pour euh, s'adapter et ne pas repartir sur euh, les jugements euh, anciens de, de l'ancien monde. Donc, euh, mon, mon propos ce soir, si je ne vous embête pas trop, mais vous m'interrompez si, euh, si c'est le cas, euh, je vais essayer de prendre trois événements qui se sont passés au cours de l'année qui vient de, de s'écouler euh, et qui, pour moi, euh, sont des, des illustrations euh, typiques de notre euh, déficit de réflexion, de notre déficit euh, que j'appelle paresse éthique, de ne pas avoir voulu euh, résoudre les problèmes auparavant. La première euh, qui me touche particulièrement, c'est la problématique de la priorisation des malades et des, de ce qu'on a appelé le tri des malades. Je n'aime pas du tout ce terme, j'y reviendrai. Qui a largement mis en, en défaut une euh, hein, des, des grandes valeurs euh, éthiques, et la justice et l'équité. Et, et euh, euh, j'essaierai de vous démontrer que auparavant, euh, si nous ne faisions pas de, si nous n'appliquions pas de, 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 de critères de, de traitement des, des patients, c'était uniquement par, par esthétique et pour euh, pour notre confort, euh, nous médecins, mais nous la société aussi. La deuxième problématique euh, que j'aborderai, c'est le, le confinement euh, très différencié en fonction de l'âge et des pathologies, ce qu'on a beaucoup appelé euh, sous terme de comorbidité, que, qui est assez monstrueux. Euh, je ne considère pas euh, mais les personnes que je croise dans la rue, que, les personnes que j'aime comme étant des personnes comorbides, mais euh, comme des, des personnes qui ont peut-être des soucis de santé. Et euh, surtout, le, L'absence totale de reconnaissance et d'inclusion dans notre société de la vulnérabilité et des plus faibles. Et puis le troisième exemple, euh, le troisième événement que je prendrai, c'est euh, vous démontrer que ce qu'on a appelé la démocratie sanitaire, c'est-à-dire euh, on nous a fait croire qu'on pouvait être autonome dans le choix de notre santé, eh bien. Euh, population a subi pendant cette, cette crise, est bien la preuve que cette démocratie, comme d'ailleurs malheureusement, mais on n'abordera pas ce sujet ce soir, enfin en tout cas pas moi, euh, comme toutes les démocraties à l'heure actuelle, euh, sont largement bafouées. Alors pour, euh, pour commencer par le, le premier exemple, un des, des plus grands problématiques a été soulevé par les médias, qui a été soulevé par certains de mes, de mes confrères, euh, jusqu'à la nausée, enfin, vraiment moi ça m'a ça m'a indisposé, ça a été celui de, du problème du tri des patients. Comme si, euh, et ce terme de tri, je l'emploie volontiers, parce que euh, pour moi, c'est monstrueux de parler de tri de, de patients. On peut parler de tri de patients sur le champ de bataille, et on a largement dit qu'on était en guerre, on a largement employé tout un vocabulaire euh, guerrier pour, pour euh, lutter de, de, dans, au cours de cette, de cette crise. Mais à ma connaissance il n'y a pas eu d'arrivée massive, c'est-à-dire 10, 15, 20 patients dans la même minute dans un service de réanimation. Il y a eu un afflux massif de patients, c'est-à-dire que pendant une journée, on a été obligé d'hospitaliser 10, 15 personnes, mais pendant une journée, pas pendant 10 minutes, comme ça peut être le cas pendant, sur un champ de bataille ou au cours d'un attentat. Et donc, on était totalement en dehors de cette réalité qui a été largement montée en exergue, par, par les, notamment par les journalistes, les médias et euh, comme quoi on triait les malades, qu il y avait des patients qui restaient à la porte des, des réanimations et qui n'étaient pas acceptés faute de place ou qu'on choisissait les plus jeunes. Que on a entendu des, des chiffres de 65 ans, 75 ans, euh, etc., qui étaient des limites d'âge. Ce qui, à ma connaissance, n'a jamais, en tout cas à Clermont-Ferrand, peut-être que dans certaines villes comme Mulhouse peut-être dans la région parisienne, et encore, je n'en ai aucun exemple précis. Euh, ceci a été, euh, a, a été peut-être fait, et je n'en suis vraiment pas sûr, et ça fait partie vraiment de la désinformation qui a pu être faite. Alors pour revenir sur, euh, juste pour ceux qui ne, <coughs> ne connaissent peut-être pas très, très bien la réanimation, le principe même de la réanimation, c'est de souffler de façon aiguë, c'est-à-dire temporaire, à la défaillance d'une ou de plusieurs fonctions vitales. Ça peut être respiratoire par le biais d'un respirateur, ça peut être rénal par le biais d'une dialyse, ça peut être euh, hémodynamique par le biais d'une circulation extracorporelle, etc. On, peut, on a différentes euh, toutes les grandes fonctions vitales, les, les cinq à six grandes fonctions vitales que, que l'on peut identifier peuvent être supplées temporairement. Mais une fois de plus, la définition, c'est temporairement, c'est-à-dire c'est en attendant une amélioration ou une guérison. S'il n'y a aucun espoir d'amélioration ou de guérison, il n'y a aucune raison d'admettre euh, les gens en réanimation à part leur imposer à eux et à leur famille et au personnel des fois une souffrance euh, supplémentaire et ça n'a que d'intérêt d'augmenter de, de quelques jours la survie. Mais dans quelles conditions Est-ce que être branché à un respirateur, à un rein artificiel ou à, à quelques machines qui, qui supplèvent vos fonctions, est-ce que c'est vraiment de, de la survie euh, sur le plan de l'état civil peut-être, mais sur le plan de la qualité de vie et je reviendrai sur cette notion de, de différence entre quantité et qualité de vie qui a beaucoup manqué dans nos, dans nos jugements et qui manque encore dans nos jugements à l'heure actuelle, eh bien, euh, il n'y avait aucune raison, avant la crise, ni pendant la crise, d'accueillir ces, ces patients. Cependant, depuis de très nombreuses années, depuis 20, 30 ans, on voit augmenter le nombre de lits de réanimation et on euh, ces lits de réanimation sont nécessairement occupés. Pourquoi sont-ils sont -ils nécessairement occupés D'abord, pour une raison économique, parce qu'un lit de réanimation qui n'est pas occupé ne rapporte pas, avec tous les guillemets qu'il faut autour de rapporter, ne rapporte pas d'argent. Et donc, euh, mon directeur, avant la crise, m'injuriait, mais au sens propre, parce que j'avais 5 de lits de réanimation inoccupés, et que 5 de lits de réanimation inoccupés multipliés par le prix du forfait, ça faisait plusieurs millions d'euros de, à la fin de l'année qui ne rentraient pas dans les caisses de l'hôpital. Mais aussi et surtout, j'aborderai peu ce sujet économique, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais surtout, surtout par paresse euh, éthique. C'est tellement plus simple d'accueillir un patient en réanimation que de le refuser. Moi, quand euh, maintenant je, je suis trop vieux et j'ai arrêté de prendre des gardes en réanimation, mais quand je prenais des gardes en réanimation, j'aimais bien mieux avoir des places et dire oui à tout le monde. Ça ne me coûtait rien. À l'infirmière, ça lui coûtait beaucoup parce qu'il fallait qu'elle travaille. Mais moi, une fois que j'avais fait les prescriptions, je pouvais aller me recoucher, j'étais tranquille. Ça ne me posait aucun problème moral, aucun problème éthique, aucun problème philosophique, rien du tout. Par contre, dire à quelqu'un, ben non, euh, je ne vais pas prendre le patient parce que je ne lui apporterai rien en termes de qualité de vie, en termes de tout ça. Mais par contre, ensemble, on va le soulager, on va lui mettre une une sédation, on va aller voir la famille, on va aller lui parler, on va aller lui demander son avis, on va, on va faire du soin qui n'est pas rentable, euh, avec tous les, les guillemets autour de, de rentable. Ça, ça me prend beaucoup plus de temps que de brancher un malade, d'intuber un malade et de le mettre sous respirateur. Pour moi, ça ne me pose aucun problème. Mais par paracétique des réanimateurs, mais aussi par paracétique des autres médecins, parce que moi, j'ai encore dans les oreilles un de mes collègues me téléphoner en me proposant un malade pour la réanimation. Et lui, moi lui répondre mais ton, mal, ton patient il ne faut pas le mettre en réanimation il ne va faire que souffrir et ça ne va rien lui apporter euh, de toute façon euh, il, va, il va mourir et il faut mieux accompagner sa fin de vie euh, de la façon la plus confortable possible ce confrère me répond, oui mais ça me soulagera tellement qu'il soit chez toi comme si c'était euh, euh, un dû vis-à-vis euh, -vis de la famille vis-à-vis -vis de la société parce qu'on aura l'impression d'avoir tout fait et donc du coup, on se dédouane et on se donne, et je vais revenir plusieurs fois sur cette notion, on s'est donné bonne conscience. Et pour moi, se donner bonne conscience, c'est tout l'inverse d'une réflexion éthique. Il n'y a rien de pire que de vouloir se donner bonne conscience. C'est une paresse intellectuelle que de dire, ah ben, j'ai fait mon devoir, j'ai pris le patient en réanimation. Mais non, absolument pas. Surtout que le, le, le patient, ça ne va strictement rien lui apporter. Et euh, du coup, on a vu euh, depuis, depuis quelques temps euh, des, des, des admissions en réanimation de moins en moins. Alors là aussi, je vais utiliser tous les guillemets pertinentes. Pertin la pertinence des soins, euh, ça fait partie de, de la langue hospitalière. Pertinence, ça veut dire que c'est utile, euh, comme si le, la santé devait être utile et comme si on devait apporter des soins utiles euh, aux gens. Pour moi, le seul soin utile à apporter aux gens, c'est de soulager leur souffrance et de leur donner du bien-être. Et donc, euh, en accueillant beaucoup de, de patients, ça a coûté beaucoup d'argent. On a dépensé énormément d'argent euh, à mettre en réanimation pendant euh, quelques jours, quelques semaines, quelques mois des fois, des patients qui, de toute façon, ne seraient jamais sortis vivants du service de réanimation. Et à l'heure actuelle, quand j'entends des réanimateurs dire qu'il faut plus de lits de réanimation, regardez la preuve, c'est qu'en période Covid, on a besoin de plus de lits de réanimation. C'est un scandale. Il faut au contraire diminuer le nombre de lits de réanimation pour qu'on exergue notre, notre capacité à définir les patients qui peuvent en bénéficier. Et avec l'économie qu'on fera sur ces euh, patients qu'on ne prendra pas en réanimation, on pourra créer des services de réserve, qu'on appelle les, des réanimations éphémères, des réanimations silencieuses, qui pourront être activées période de, de crise. Et ça ne sert à rien d'être prêt au combat pendant la paix. Par contre, il faut avoir une grande armée de réservistes. Et bien pour la réanimation, c'est exactement la même chose. Et on est en train, à l'heure actuelle, d'augmenter, euh, et vous allez voir que d'ici quelques mois, on va nous sortir, on va doubler le nombre de lits de réanimation en France, parce qu'on dit en Allemagne, ils ont plus de lits, etc. Quand je parle de lits de réanimation, une fois de plus... C'est des lits, c'est du matériel, des respirateurs, des, des, des reins artificiels, des choses comme ça, mais c'est surtout et surtout surtout du personnel formé à ces techniques. Or, ce personnel, on ne l'a pas. Donc, on se donne une fois de plus, les, les gouvernants, les médecins, les réanimateurs, tout le monde, se donne bonne conscience en voulant augmenter ses moyens. Alors que le but, et je reviendrai sur cette notion de but et de, de moyens tout à l'heure, alors que le but, c'est de soigner des personnes pendant une phase aiguë et de pouvoir les faire vivre après, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, euh, j'en je suis dans mes papiers. Euh, la, la solution et la meilleure des solutions, euh, et on a été obligé d'arriver à, à cela, c'est d'imposer des limitations thérapeutiques. Et la limitation thérapeutique n'est pas quelque chose de, de mal en soi. On peut très bien admettre une personne de 90 ans. Hier, on a encore eu le débat à propos d'une personne de 89 ans qui devait euh, rentrer en réanimation. On peut très bien accepter une personne de 89 ans en disant mais on ne passera pas le cap d'une intubation, le cap d'une dialyse, le cap de tout ça. Mais par contre, on lui donne toutes les chances des moyens euh, moins invasifs, moins, moins coûteux, mais tout le bénéfice de la surveillance et des, des techniques de, de réanimation pour passer un cap, et on se fixe ce, ce cap. Le gros problème de la France, c'est qu'on a la sécurité sociale. Alors, c'est la meilleure des choses au monde. Moi, je, je trouve extraordinaire qu'on puisse soigner les gens sans leur demander leur carte bleue. Mais aux États-Unis, c'est un problème qui n'existe pas, parce que si vous n'avez pas de sous, vous n'êtes pas en réanimation vous ne pouvez pas payer, on, vous, on débranche tout et puis on arrête tout. Et donc, euh, euh, ces problèmes éthiques sont des problèmes purement, purement fran, franco-français, pas enfin, éthiques, qui devraient être éthiques, mais pour ne pas se les poser, eh bien, on a augmenté à l'infini. Et puis, euh, juste pour... pour je me suis amusé à regarder, entre 2019 et 2020, l'âge, les pathologies, euh, la gravité des malades qu'on qu a admis en réanimation. Il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que période Covid ou pas période Covid, on a pris les mêmes patients en réanimation. En revanche, je pense que contrairement à ce qui a été dit, il y a des patients qui ont été pris en réanimation qui n'auraient jamais dû rentrer en réanimation sous prétexte de période Covid. On a par exemple, pendant la première vague, en fin mars, début avril l'année dernière, on a pris beaucoup de, de, de patients qui ont été transférés de, de Bourgogne-Franche-Comté et dîle de france Dans ces patients, il y avait des patients de plus de 85 ans qui sont arrivés avec, euh, après trois, quatre semaines de réanimation, pour que nous, on les limite et on arrête la, la réanimation à une période où les familles ne pouvaient même pas venir voir les corps, etc. Ça a été monstrueux. Il y a eu des excès de réanimation dans la période de Covid, contrairement à ce qui se dit, euh, qui, qui ont été dramatiques, simplement parce que les gens ne se sont pas posés les vraies questions de savoir en quoi les soins et quels étaient les, les buts et les, la finalité des soins qu'il proposait euh, aux patients. Donc, tout ça pour vous dire que, euh, contrairement à ce qui a été dit, euh, moi, je pense que l'abondance des soins, et dans notre pays, on a une gabegie de, de soins. J'ai pris l'exemple de la, la réanimation, parce que c'est celui que je connais le plus, mais j'aurais pu prendre celui de la chirurgie, où on a été obligé de déprogrammer. Alors, maintenant, on ne dit plus déprogrammer, on dit programmer de façon raisonnée et adaptée. Euh, ça, c'est la nouvelle langue euh, politiquement correct de, de la déprogrammation, mais on opère des gens qui ne devraient pas être opérés. Moi, je préférerais finir, si on me trouve certains cancers, je préférerais finir les six derniers mois de ma vie tranquille, non opéré, sans souffrir, bien évidemment, mais en profitant de mes petits-enfants et, de, et des fraises de mon jardin, euh, plutôt que de finir les six derniers mois dans des services de réanimation, dans des souffrances épouvantables. Et pourtant, on opère tout le monde. Et pourtant, on propose de la chimiothérapie à tout le monde. Et pourtant, simplement parce qu'on a trop de moyens. Et donc, je pense que trop de moyens médicaux tue la réflexion éthique et tue la responsabilisation des, euh, des, des médecins, mais aussi des, des, des dirigeants et des managers de, de la santé. Une autre... Euh, toujours dans, dans, dans ce domaine de, de la santé, et je vous, je vous invite à lire le, le tout petit opuscule dans la, la collection euh, Tract Gallimard de, de Stéphane Velu, sur, euh, qui s'intitule « L'hôpital une nouvelle industrie ». Et euh, tout est expliqué de, dedans, c'est-à-dire que dans l'hôpital de l'avant-crise, mais dans l'hôpital de l'après-crise, malheureusement, j'en ai peur, euh, la seule chose qui compte, c'est le flux. Et quand on parle de flux, dans un terme de management hospitalier, c'est le, les patients qui passent le plus rapidement possible à l'hôpital, qui rapportent le plus de sous possible et qui dégagent. Le patient qui reste longtemps à qui il faut tenir la main et euh, lui donner, des, et dire des bonnes paroles et le soulager, ça ne rapporte rien. Et ça, ça s'appelle, de façon monstrueuse, parce que moi, pour moi, ça me rappelle des, 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 des souvenirs euh, assez dramatiques de notre, de notre histoire euh, humaine, ça s'appelle des stocks stock comme les stocks de masques, comme les stocks de, de, de kazakhs, comme les stocks de tout ce qu'on a manqué pendant le, notamment la première vague, un peu moins la, la deuxième vague Covid, et j'espère pas la troisième qui va commencer, mais euh, euh, et pourquoi Parce que les stocks, ça ne rapporte rien, parce qu'on fait de, de l'hôpital à flux tendu, on fait de l'ambulatoire, on fait de la réhabilitation euh, rapide, on fait, il faut que les malades dégagent. Une fois qu'ils ont payé le le, le, leur sous, eh il faut qu'ils s'en aillent. Il n'y a pas de temps pour leur tenir la main, il n'y a pas de temps pour leur raconter des bonnes paroles, il n'y a pas le temps pour, passer, euh, pour faire de, de l'humanité euh, auprès des, des, des patients. Je ne vous embête pas, j'espère Non, non. Ah. Alors, le deuxième, euh, deuxième exemple que je voulais prendre de notre, de notre paresse, alors je ne sais pas, peut-être que j'espère surtout qu'Alain va beaucoup me critiquer sur ce, ce terme, parce que ce n'est peut-être pas le, le terme adapté, de notre léthargie euh, éthique du monde d'avant, c'est l'exclusion des plus vulnérables. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement de, de, important. Notre société, qui glorifie euh, les plus beaux, les plus forts, les plus riches, euh, a progressivement mis au banc de sa société euh, tous ceux qui n'étaient pas conformes, les vieux, les handicapés, les fous, les étrangers, euh, D'ailleurs, accessoirement, tous ces personnes, vieux, handicapés, fous, euh, etc., où on retrouve des clusters à l'heure actuelle, comme par hasard. Je ne veux pas faire le complotiste, mais donc euh, cette notion de, de, de vulnérabilité, elle nous renvoie à notre, euh, alors j'aime pas non plus les mots en u de etc., à notre finitude, en tout cas à notre contingence d'être humain, à notre mortalité, et. Euh, c'est bien sûr une, une des grandes fragilités de notre existence humaine, c'est de savoir qu'on est mortel, et surtout d'en avoir conscience. Mais dans le monde d'avant, comme dans le monde actuel, comme dans le monde d'après, malheureusement, enfin, j'espère que non, eh bien, on a voulu gommer ça, on a voulu oublier, et surtout, on a voulu faire disparaître de nos vues toutes ces personnes vulnérables. Et euh, toutes ces personnes qui euh, sont menacées dans leur autonomie, et ça, ça me paraît... Euh, ça me paraît euh, vraiment extrêmement important. Et cette euh, perte d'autonomie, elle pourrait exister de l'âge, elle pourrait exister de la maladie, elle pourrait exister de l'infirmité, de, de la déficience euh, physique ou psychique, ou d'un dérèglement euh, euh, intellectuel, euh, quel qu'il soit. Alors que nous sommes tous euh, vulnérables, puisque nous sommes tous euh, inachevés, et euh, nous ne savons surtout pas pourquoi nous sommes sur cette Terre. Et si on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on est sur cette Terre et pourquoi on est pour mourir Bien, moi, personnellement, ça me rend extrêmement humble et extrêmement vulnérable et extrêmement respectueux de tout, de tout être humain et de toute vie, d'une manière générale, même si elle n'est pas humaine, même si elle est animale ou végétale, de toute vie sur, sur notre Terre. Alors, plus, je vais prendre l'exemple parce que c'est celui qui est le plus frappant et qui a été le plus mis en exergue pendant la, la crise, c'est celui des vieux. J'aime bien utiliser ce mot vieux, parce que moi je trouve que c'est beau ce, ce terme de, de, de vieux. J'aime bien un beau vieux, une, une, une belle vieille femme, c'est euh, extrêmement beau. Et ces vieux, on les a parqués, on les a mis dans des EHPAD. Euh, ces EHPAD qui sont non pas des lieux de vie, mais des lieux de pré-mort. Des gens attendent, attendent la mort. Et si on était vraiment des, une société humaine, et si on était des vrais humains. Eh bien, ces lieux devraient être des lieux où on devrait promouvoir quoi qu'il en coûte, j'utilise à dessein des ce, ce terme de quoi qu'il en coûte, la qualité de la vie à tout prix et non pas la quantité de vie. Vivre six mois de plus dans un EHPAD, ce n'est peut-être pas extraordinaire, mais vivre trois jours fantastiques dans un EHPAD, c'est peut-être fantastique et c'est peut-être extraordinaire. Et sous prétexte de d'augmentation de quantité de vie, on a isolé les personnes âgées. Pourquoi par quantité de vie bah D'abord parce que c'est tellement plus simple de, de compter, parce que dans notre société, il nous faut des indicateurs. Et le principal indicateur, eh c'est combien de jours est-ce qu'on a fait gagner Combien de morts est-ce qu'on a dans une EHPAD Combien de, de personnes contaminées on a Mais ce qu'on n'a pas compté, ce qu'on ne saura jamais, c'est le nombre de personnes âgées qui se sont laissées mourir par glissement d'abandon. Et je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus que de personnes qui sont mortes du Covid. Autre aspect et problème, alors ça a été très, très dépendant en fonction des, des établissements, il y a, et en fonction des, des directions d'établissements, en fonction des lieux où étaient ces établissements, mais dans certains établissements, il y a eu un véritable... Autant, dans certains établissements, il y a eu des choses extraordinaires, du personnel qui s'est euh, isolé avec, euh, avec les personnes, des, 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 du personnel qui a été fantastique, autant dans certains établissements, il y a eu un abandon. On a décidé, on, je ne sais pas qui, la société, de, euh, un médecin-coordonnateur, un directeur, un ministre, j'en je, sais rien, je, je jette la paire à personne, et c'est pour ça que je dis nous, parce que nous avons tous cette responsabilité collective, on a décidé qu'une personne d'EHPAD ne devait pas venir à l'hôpital, ne devait pas aller en réanimation. Mais pourquoi D'abord parce que toutes les personnes d'EHPAD ne sont pas les mêmes. Et puis que même si une personne a des troubles cognitifs, elle est quand même capable de dire si elle a envie de vivre ou pas. Elle est capable de dire si elle a envie de voir ses proches ou pas. Si elle a envie de, de serrer dans ses bras ses, ses enfants, ses petits-enfants. Et c'est peut-être ce qui va lui faire le plus de bien plutôt que d'être derrière un plexiglas, voire même, comme on a pu l'avoir euh, dans certaines EHPAD, où on a drogué les personnes âgées pour, pour qu'elles restent dans leur lit et qu'elles ne déambulent pas dans les dans les secteurs pour ne pas risquer de contaminer les autres. Comment dans une société moderne qui se dit éthique, et Dieu sait qu'on s'est dit éthique avant la crise, on peut admettre ça Et moi je dis, c'est simplement parce qu'on ne s'est pas posé les, les bonnes questions et que ça nous soulageait tous. Je dis nous, peut-être que j'espère que tous ceux qui entendent ce soir ne sont pas dans ce cas-là, parce que bien évidemment, si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas cette, cette pensée. Mais nous, au sens collectif, au sens de notre société, eh bien, on a exclu les personnes âgées parce qu'on n'a pas voulu les voir, parce que c'était tellement plus simple de les parquer, de les laisser mourir, plutôt que d'assumer leur risque de contamination et leur affectivité. Et donc, il est moins euh, fatigant d'exclure le problème que de se poser le problème. Et donc, euh, eh bien euh, une fois de plus, pour se donner bonne conscience, on a dit qu'il faut isoler les personnes âgées. Une fois de plus, et j'espère que c'est faux, on a dit qu'il faut vacciner les personnes âgées en premier. Mais quel est le but de les vacciner si ce n'est pas pour leur rendre la possibilité de voir leurs proches Et vous voyez actuellement toute la problématique où on a vacciné les personnes âgées dans les EHPAD et on n'ouvre pas les portes des EHPAD pour autant ça pose un problème quand même c'est qu'est ce que, que veut notre notre société donc la vraie question et c'est une question que, que, que je vous pose qui, qui moi en tout cas m'interpelle c'est euh, c'est avec tous les guillemets euh, possibles euh, vous m'entendez toujours oui je vous vois plus bouger mais euh, ça, le bon. avec tous les guillemets possibles c'est euh, plante verte ces légumes qui sont dans, 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 dans les EHPAD, est-ce que notre société les considère encore comme des êtres humains Et pour moi, euh, reconnaître l'autre comme un être humain, eh c'est m'en sentir, comme disait Lévinas, m'en sentir responsable. Et d'ailleurs, si je vais jusqu'au bout de, de ma réflexion, je n'aime pas beaucoup ce terme, c'est très prétentieux de ma part, ma réflexion lévinasienne, euh, Lévinas parlait du, du visage et de la reconnaissance du visage comme étant la reconnaissance de, de la responsabilité à l'autre comment parler de la reconnaissance du visage quand on porte un masque pour des personnes qui ont des troubles cognitifs et qui ne peuvent pas imaginer le visage qui est de l'autre côté comment imaginer le, 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 son propre visage et sa propre image quand on se regarde dans une glace avec un masque ça pose quand même beaucoup de, de questions avec, euh, par rapport à notre, euh, notre société L'autre, euh, toujours en rapport avec cette négation de la vulnérabilité, euh, bien une grande partie de, de cette vulnérabilité, elle est liée à l'incertitude. Parce qu'on ne sait pas, on sait qu'on va mourir, ça c'est notre certitude, on ne sait pas quand, c'est notre incertitude et on la connaît. Et ça peut nous poser problème, ça peut poser problème à un certain nombre de, de, de personnes. Moi personnellement, je trouve ça plutôt excitant et euh, ça me. tous les matins, je me dis… Euh, ah ben, je suis encore en vie et, et c'est super, j'ai encore un jour de plus à vivre et qu'est-ce que je vais faire de bien pendant cette journée pour, pour vivre et Je trouve que c'est extraordinaire. Et ce mot d'incertitude, mais vous avez vu le nom, enfin, vous avez entendu plutôt le nombre de fois où euh, on nous le, le répète L'incertitude de la crise, mais en quoi est-ce que cette crise est plus incertaine que la crise précédente en quoi nos jeunes, je veux bien que ce soit extrêmement, je ne nie pas la difficulté des étudiants, je ne nie pas la difficulté des restaurateurs, je ne nie pas la difficulté de, de telle ou telle personne, mais enfin je pense qu'un jeune de 20 ans qui devait partir au STO en 1942 avait une autre incertitude que euh, celui de 2020 ou de 2021 qui ne sait pas s'il va passer le bac ou passer sa, sa première année de médecine. Donc, il faut relativiser les choses. Bien sûr qu'il y a de l'incertitude, bien sûr qu'il y a du malheur, bien sûr. Il ne faut pas le nier, mais ça fait partie de notre histoire humaine. Et si on, on vivait avec philosophie, et là j'en appelle à tous les philosophes qui, qui sont là ce soir, si on vivait avec philosophie, eh bien on le saurait et on vivrait peut-être différemment cette, cette crise et, euh, et ses conséquences. Donc, euh, voilà ce que je voulais dire sur, le, sur le, la vulnérabilité. L'autre chose, chose j'espère que je ne vous embête pas avec tous mes, mes pensifs, là. Euh, une autre chose qui pour moi est extrêmement importante, c'est que pour ressentir la vulnérabilité des autres, eh bien, il faut être sensible. Si on n'est pas sensible, on ne peut pas comprendre l'autre, on ne peut pas le ressentir. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de ressentir l'autre, ressentir l'autre à travers son visage, ressentir l'autre à travers le moindre de ses gestes, ressentir l'autre à travers euh, son odeur, ressentir l'autre à travers euh, son attitude, à travers euh, ses mots, à travers ce, le ton de sa voix, à travers euh, plein de choses. Et si je ne suis pas sensible, je ne peux pas comprendre la vulnérabilité. Je ne peux pas comprendre l'autre. Je ne peux pas en être responsable, euh, comme, comme le disait Lévinas. Et cette sensibilité, pour moi, elle est loin d'être une faiblesse, c'est une force. Et euh, l'animal qui est sauvage, qui est dans la nature, il, a, il est en, aux aguets. Aux aguets, ça veut dire qu'il a tous les sens ouverts. Il a l'ouïe, l'odorat, il sent l'homme, il sent le chasseur, il sent tout ça. Si nous sommes totalement sensibles, nous n'aurons pas peur, nous n'aurons pas peur de l'incertitude, puisque nous saurons reconnaître à chaque moment le danger pour pouvoir l'éviter. Et donc, euh, c'est une un grand plaidoyer pour que nous devenions de plus en plus sensibles. Moi, une fois dans, dans ma vie, après plein de fois, bien sûr, mais c'est la fois où j'en je ai pris conscience, une fois, en soignant une, une, une dame enceinte qui avait eu un traumatisme, j'ai eu les larmes aux yeux. Et si vous saviez, comme j'ai été heureux d'avoir les larmes aux yeux, de me dire, mais je ne suis pas une machine qui soigne, je suis un être humain qui a des sentiments et qui, qui a un ressenti pour pour la, la souffrance de, de, de cette dame. Et donc, vraiment, c'est un plaidoyer pour être sensible et comprendre la vulnérabilité des autres. Enfin, la, la troisième révélation de, de cette crise sanitaire, c'est la vaste fumisterie que l'on appelle démocratie sanitaire. Pour moi, c'est le plus grand des, des leurs. Et euh, au cours de la crise, nous avons assisté à une infantilisation des citoyens, à un déni de leur autonomie, et d'ailleurs, quand je parle d'autonomie, tout à l'heure, je n'ai pas peut-être suffisamment insisté sur l'autonomie des personnes âgées dans les EHPAD. Autonomie qu'on peut avoir à travers leur avis. J'ai fait plusieurs réunions d'éthique avec des, des, des services dans, au sein de l'hôpital à propos de, de cas. Et quand je posais la question, mais est-ce que vous avez demandé à la personne ce qu'elle voulait Quel était son choix à elle On me répondait, ah ben non, on ne lui a pas demandé. Bah peut-être qu'avant de décider si on l'intube ou si on ne l'intube pas, si on la réanime ou si on ne la réanime pas, si... peut-être qu'il faut lui demander son avis. C'est quand même extraordinaire de ne pas demander l'avis des gens. alors où on parle de consentement à tout va, et euh, etc., c'est quand même le, la, la, la principale des choses. Avis qui peut être demandé par les directives anticipées, par exemple. Et on a assisté au début de la crise à une espèce d'imposition, de, de, d'écriture de, de, de directives anticipées, par toutes les personnes âgées dans les EHPAD en disant « écrivez-nous que vous ne voulez pas aller en réanimation ». Mais ce n'est pas ça, le, les directives anticipées. Les directives anticipées, c'est « dites-moi ce que vous voulez vivre, dites-moi comment vous voulez vivre, donnez-moi votre projet de vie, même s'il est pour deux jours, trois jours, six mois, un an, je ne sais pas, mais dites-moi ce, ce qui vous anime, vos désirs, ce, qui, ce dont vous avez envie ». Et ça, on est complètement passé à côté. Et ça, ça date de bien avant la crise. Donc, la, cette autonomie des, des, des personnes, eh bien, elle a complètement été niée. On a imposé le masque, on a imposé le, le, le confinement, on a imposé telle ou telle, telle chose, alors que depuis 2002, depuis la loi Kouchner, on n'arrête pas d'affirmer que le malade a le droit d'accepter ou de refuser, doit donner son consentement à chacun des, des, des actes qui est réalisé sur lui. Et euh, l'usage de la culpabilisation infantilisante, parce que c'est vraiment ça qui est, que, à, auquel on a assisté. On nous a culpabilisés en disant Ce que vous faites, ça n'est pas bien. Vous avez attrapé le virus, ça n'est pas bien. Euh, Jusqu'au jour où il l'a attrapé et qu'il n'a plus plus de ça. Mais euh, donc, euh, cette infantilisation par nos dirigeants a été euh, vraiment euh, plus que flagrante. Et euh, pour moi, pour responsabiliser les citoyens, pour. Avoir une vraie démocratie, le maître mot, c'est de les informer, de les éduquer et de leur donner un sens critique. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas d'instruction. Et euh, au contraire, on a tout fait pour enlever l'information. On nous a donné des, des fausses informations. On a été submergé d'informations fausses, contradictoires à propos de la chloroquine, à propos du masque, à propos de, de telle ou telle chose. Je n'ai pas besoin de, de vous rappeler. Et si je, je reprends une nouvelle fois... Euh, <coughs> Le, Anna Arendt, euh, elle, elle citait, je, je, vous, je vous la cite, Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus en rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut pas se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, bien sûr, Anna Arendt parlait. De, de régime totalitaire. Mais on en est pas sûr, je ne voudrais pas faire mon, mon, gold win, mon point Goldwin à ce, ce niveau-là, mais ces techniques de désinformation qui arrosent en permanence auxquelles on a assisté depuis un an, eh bien, je me demande jusqu'à quel point elles n'ont pas été volontaires pour inhiber toute euh, forme d'intelligence collective et d'intelligence de, de, de la société. En plus, pour ajouter euh, la, de la confusion, les autorités, les ministres, et ça, ne parlaient jamais d'une seule voix. On avait l'avis du Conseil scientifique, l'avis du Conseil de guerre, l'avis du Premier ministre, l'avis du ministre de la Santé, l'avis du Président de la République, qui était très souvent euh, totalement différent. Et donc, euh, au sein de cette confusion, eh bien, on ne savait plus ce qu euh, qu'il fallait croire. Voire même, on faisait, on fait toujours, distiller par les médias quelques informations avant, vraies ou fausses, mais qui rajoutait de, euh, de l'incrédulité et donc de l'impossibilité totale de pouvoir euh, juger, de pouvoir avoir un vrai esprit critique. Comme il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de réalité. Et donc, euh, lire, parler, réfléchir n'a plus aucun sens et euh, on peut penser tout et son contraire dans la même journée. Vous écoutez Raoult, vous écoutez... Euh, tel ou tel autre scientifique, et vous pensez l'inverse sur la chloroquine ou sur je ne sais pas quel traitement, ou sur le, la vaccination, etc. Et donc, tout ça, eh c'est pour moi extrêmement, extrêmement grave. Et euh, <coughs> j'ai lu, alors vous allez me dire, facile, il ne que des petits, des petits bouquins. Mais il n'empêche que j'adore cette, cette petite collection Tract Gallimard, parce qu'en mmh. cinq minutes, vous pouvez lire un auteur, et il euh, y a une, une philosophe, euh, Barbara Stiegler, qui a écrit « De la démocratie en pandémie ». Je vous invite à le lire. Et là, elle dit clairement, « Les gouvernants ont fait le choix de la répression des citoyens plutôt que celui de l'éducation et de la prévention. Nombre d'experts ont joué ici un rôle trouble de caution. Au lieu de favoriser une libre circulation du savoir, ils ont contribué à l'édification d'un monde binaire opposant les populistes, les complotistes d'un côté, accusés de nier le virus, et les progressistes, soucieux, quoi qu'il en coûte, de sauver la vie en quantité, de façon quantitative, et la santé. Encore faut-il définir ce que c'est que la santé. Et donc, dans ce monde simpliste opposant deux camps, toute forme de nuance et de discussion critique sur les mesures prises se sont progressivement éteintes. Et on a tous accepté d'être confinés, de porter un masque, de telle ou telle chose. Donc, plus de démocratie sanitaire si tant est qu'elle existe un jour. Moi, je pense qu'elle n'a jamais existé, que c'est un leurre, cette démocratie. Alors, cette inhibition de la réflexion, euh, c'est aussi traduite par une déresponsabilisation collective. Cette faillite, euh, et là encore une fois, euh, d'après, euh, si je, je reprends euh, Anna Rent euh, euh, dans la condition de, de, de l'homme moderne, euh, dit que l'oubli par l'homme moderne d'un monde de valeurs partagées, j'insiste sur le terme de valeurs partagées et discutées en commun avec autrui, dès le Nord qui n'a plus envisagé les choses qu'au travers du prisme de leur utilité pour son bonheur individuel. Indifférent aux autres, l'homme moderne ne forme plus avec eux qu'une foule d'individus sans lien véritable et sans défense. Et donc, euh, Arendt nous dit, seule une revalorisation de l'action, c'est-à-dire une intervention consciente avec, euh, et en direction d'autrui, permettra à l'homme d'échapper au danger qui pèse toujours sur sa condition. Et je suis surpris, moi, à quel point on n'est pas capable collectivement d'accepter la vaccination, d'accepter le port du masque. Si je porte le masque, ce n'est pas pour me protéger, moi. Si je me fais vacciner, ce n'est pas pour me protéger, moi. Mais c'est pour protéger la société, c'est pour protéger l'autre, c'est pour ne pas lui refiler le virus, c'est pour ne pas le contaminer. c'est pour. Et donc, dans, enfin en tout cas, dans ma, dans ma conception, si je fais les choses pour les autres et pas pour moi, ça a une toute autre valeur. Et je le ferai avec beaucoup plus d'entrain de, et d'enthousiasme si c'est pour euh, l'intérêt du plus grand nombre et si ce n'est pas juste pour ma petite personne. Voilà, donc, les problématiques éthiques qu'on a observées pendant toute cette période de crise Covid euh, sont donc pour moi le, vraiment le, le fruit, la, la conséquence d'une fausse posture éthique, d'un alibi éthique, comme, comme dirait euh, Didier Sicard, qui était président du CCNE il y a quelques années, qui existe depuis longtemps au sein de notre société, alors même que nous ne nous sommes jamais autant réfugiés derrière ces soi-disant valeurs éthiques. On n'a jamais autant, avant la crise, dit qu'on était pour, pour l'éthique, etc. D'ailleurs, la, la même, la simple confusion dans notre société, dans la bouche de beaucoup de... De nos, de nos congénères, du terme éthique et du terme bien. Dès l'instant où on dit éthique, c'est bien. Mais non. Éthique, c'est simplement savoir ce qui est bien ce qui est mal. Mais ça peut être mal. Le, le, enfin, c'est toujours bien d'être éthique et de se poser des questions. Mais la décision qu'on prend et les conséquences de la décision qu'on a prise peut, au contraire, avoir de, de, des résultats qui ne sont contraires à, à ce qu'on aurait imaginé ou au contraire, contraire au bien. Et donc, moi, j'entends dans la bouche de certains de mes confrères dire « Ah, mais ça n'est pas éthique » pour dire « ça n'est pas bien ben, ». Non, mais ça, pas... euh, la question, c'est « ça n'est pas éthique » parce que tu n'as pas réfléchi à quoi c'était. Et donc, euh, la cause principale, une fois de plus, pour moi, c'est que nous nous sommes donné bonne conscience. Et la bonne conscience, c'est un sentiment qui offre une sensation de satisfaction lorsque nous n'avons plus rien à nous reprocher. C'est facile de dire « j'ai bonne conscience »,« je n'ai rien à me reprocher ». Ce désir de bonne conscience facile à satisfaire est beaucoup moins contraignant que la réflexion sur la responsabilité et la, des conséquences de mes choix. Me poser la question de savoir si ce que je fais est bien ou ce que je fais est mal, si j'accepte un malade en réanimation ou si je n'accepte pas, si je considère la personne âgée comme une, étant un individu à part entière de la société pour lequel je vais mettre des moyens, de l'argent, euh, quitte à ne, que les actionnaires de telle ou telle société en, en aient moins, c'est un choix. Mais la vraie question, c'est, je me pose la question, alors que se donner bonne conscience en disant, mais non, les personnes âgées sont bien, elles sont dans des centres où ils ont de quoi manger, de quoi dormir et de quoi, euh, de, de quoi bouger. et La réanimation, c'est bien parce que tout le monde a un respirateur, tout le monde a une, son intubation, tout le monde a son truc. Mais non, mais c'est catastrophique, ça, cette société qu'on qu nous propose, où il n'y a pas de choix. Une société à la Buridan une société, vous savez, l'âne de Buridan qui ne choisissait rien entre l'eau le, et l'avoine. Le, et eh bien, nous, on, on choisit de ne pas choisir. Et choisir de ne pas choisir, ce n'est pas une réflexion éthique et c'est une léthargie éthique, un coma éthique si je, si je reprenais un terme de, 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 mon, de, mon, de mon vocabulaire. Et donc, euh, cette, euh, cet alibi, ce, cette convocation à l'éthique permanente dans le monde d'avant, ça nous a permis de, de, ne pas avoir mauvais, de ne pas avoir mauvaise conscience. Et euh, cette, euh, cette bonne conscience, elle nous a rendu la vie facile, mais par contre, on l'a payée plein pot pendant, le, pendant la crise parce que nous n'étions pas prêts à la recevoir. Et euh, la bonne conscience nous déresponsabilise. Nous n'avons plus à être responsables, comme on l'a vu avec euh, Lévinas, nous n'avons plus à être responsables des autres, puisque nous avons bonne conscience, nous n'avons rien à nous reprocher. Et euh, puisqu'il euh, Nous n'avons pas à être culpabilisés. Et la pire des choses dans notre société, c'est la culpabilisation, la culpabilité. Et euh, moi, il y a un terme que, que depuis l'épisode du, du, du sang contaminé, j'aime beaucoup, c'est cette notion de responsable, mais pas coupable. On peut être responsable et se sentir responsable. Moi, il y a plein de choses en tant que, que, que responsable d'un pôle, que responsable d'une équipe, que responsable, je m'en sens totalement responsable. Ce n'est pas moi qui ai fait la faute, mais j'en suis responsable. Je ne suis pas coupable pour autant mais j'en suis responsable. Et envisager la responsabilité euh, sous cet angle, eh c'est une vraie, euh, pour moi, c'est une, euh, une vraie démarche humaine. Et notre société, elle ne cherche pas des responsables, elle cherche des coupables. Et euh, paradoxalement, en cherchant des coupables, on déresponsabilise tout le monde. Surtout que dans notre société, on confond généralement coupable et condamnable. On peut être coupable et pas condamné, et pas condamnable même si le terme coupable veut dire couper la tête, mais dans l'étymologie le, dans le dans, dans actuelle, dans la terminologie actuelle, on peut, être, on peut être coupable et pas condamnable. Alors, pour ne pas être coupable, pour ne même pas se sentir coupable, eh bien on se donne bonne conscience en ciblant les moyens et non pas les buts. Et je voudrais terminer là-dessus. Les, les buts, c'est les conséquences dont nous serions responsables, et pour ne pas euh, être jugé sur les conséquences dont nous serions responsables, eh bien, nous envisageons toujours que les moyens. Albert Einstein disait euh, déjà à l'époque, la perfection des moyens et la confusion des buts semble caractériser notre époque, mais à l'heure actuelle, nous en sommes arrivés à une telle sophistication de cette confusion que les moyens eux-mêmes deviennent les buts. Cette confusion des buts et des moyens peut s'envisager dans l'éducation. On éduque des enfants, mais on ne sait même pas pourquoi. On les évalue en permanence, mais on ne sait même pas pourquoi. Est-ce que c'est pour en faire des êtres humains avec un esprit critique Je ne sais pas. Dans la religion, on, va, on fait des pratiques religieuses, mais dans quel but Est-ce que c'est pour grandir l'homme Dans la politique, on a, on a l'exemple typique de gens qui font de la politique pour la politique, mais pas pour améliorer la la reste euh, au sens euh, au sens de, de la collectivité et surtout dans le domaine de la santé moi j'ai plein de fois j'ai entendu mes, mes collègues euh, dire on a une obligation de moyens on n'a pas d'obligation de résultat c'est complètement faux on a une obligation de résultat le résultat il n'est pas nécessairement la guérison le résultat il est le soulagement du malade il est le bien-être du malade il est la prise en, en charge humaine du malade jusqu'au bout jusqu'à jusqu'à son dernier souffle et si on envisage la santé et la médecine comme ça, eh bien, on est responsable de, du but, on est responsable de la conséquence de nos actes. Après, les moyens, moi, pour avoir fait pas mal d'humanitaire, eh j'ai utilisé les moyens que j'avais sous la main. Peu importe les moyens, l'important, c'est ce que j'en fais pour soulager le mieux la, la personne. Or, dans nos sociétés, c'est l'inverse. Il nous faut de plus en plus de moyens plus j'aurai de lits de réanimation, plus j'aurai de robots, plus j'aurai de, de chimiothérapie, plus j'aurai d'argent pour soigner. Et soi-disant, mieux je soignerai. Mais ce n'est pas vrai. Si je ne sais pas pourquoi je soigne, je ne soignerai pas mieux. J'aurai dépensé plus d'argent, mais je n'aurai pas pour autant euh, mieux soigner les, les gens. Surtout que cette euh, compétition d'avoir plus de lits, d'avoir plus de robots, d'avoir plus de, de, je sais pas quoi, de, de, de moyens pour soigner, c'est une vraie compétition entre euh, équipes médicales. Entre réanimateurs, c'est à celui qui a le plus gros service de réanimation. Entre chirurgiens, c'est à celui qui a le plus gros scalpel, le plus gros robot, le plus gros truc. Enfin, celui qui a la plus grosse. C'est un combat de, de macho. Euh, et ce n'est pas un hasard si, euh, si la médecine est essentiellement pour l'instant une, une, une profession masculine et, et euh, sexiste. Et donc, euh, plus j'ai de moyens, moins j'ai besoin de me poser des questions du bien fondé de ces de soins et euh, d'autant plus que cette surconsommation de moyens dans la société actuelle française avec la tarification de l'activité, etc., rapporte plus et plus je dépenserai, même si c'est euh, mauvais escient, plus mon directeur sera content puisque plus je lui rapporterai d'argent et plus je rapporterai d'argent à l'hôpital, plus il aura des primes et plus il a intérêt à ce que je, je, je fasse n'importe quoi, que j'opère des malades à outrance, que je hospitalise des malades à outrance en réanimation, etc. Et donc, euh, ne confondre l'utilisation de ces moyens par rapport à soigner et soulager les, les personnes, les accompagner jusqu'au bout, eh bien, euh, pour moi, c'est le plus grand échec de la médecine et c'est ce, ce, ce qui nous a le moins préparés à cette, cette crise sanitaire. Et une fois de plus, à l'heure actuelle, c'est aussi un de mes grands, de grands leitmotivs, on soigne des patients, on ne soigne pas des maladies. À soigner des maladies, on s'épuise. On sera toujours perdant. Le cancer, il sera toujours plus fort que nous. La mort, elle sera toujours plus forte que nous. Par contre, accompagner la personne euh, et ne pas l'abandonner, ne pas déserter euh, dès que euh, la défaite se profile face à la maladie, mais au contraire, considérer comme une victoire que la personne jusqu'à son dernier souffle ait pu vivre exactement ce dont elle avait envie, avec l'élan euh, vital dont elle avait envie, ça, c'est de la médecine. Ça, c'est du soin. C'est ça qui donne la force de, euh, de soigner. Vous avez entendu ça pendant la crise Par les journalistes, par les, les, les grands pontes qui étaient sur les plateaux, par euh, tout ça Jamais. On nous a dit qu'on n'avait pas assez de lit, on n'avait pas de respirateur, on n'avait pas de vaccin, on n'avait pas de, de chloroquine, on n'avait pas de je ne sais pas quoi. Mais jamais on a dit, mais j'ai pas assez d'infirmières pour tenir la main des malades. j'ai pas assez de, 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 de médecins pour, pour parler aux familles et pour les réconforter. j'ai pas assez de, de ça. Jamais. Et donc, pour moi, le véritable but à atteindre pour l'ensemble de l'humanité, c'est non plus un simple moyen, mais c'est vraiment un but qui est le, le soulagement et le, la prise en, en compte de, de, de chaque personne. La crise nous aura-t-elle permis de, de comprendre notre fausse route J'en suis pas sûr. La crise ne constitue une, une catastrophe, et je vais finir une fois de plus avec, avec Anna Arendt, que, que j'ai beaucoup relu pour préparer ce, ce topo, parce que, parce que vraiment j'adore cette, cette dame, que je trouve vraiment être une grande dame, et que je, je vous encourage à lire si vous ne l'avez pas lue. La crise ne constitue une catastrophe que si nous, nous, si nous y répondons par des idées toutes faites, par la réitération de préjugés devenus obsolètes le fait euh, de la nouveauté du phénomène, nous n'avions jamais vécu une telle, et Dieu sait qu'on nous le répète, que c'était une crise sans précédent, une crise que nous n'avions jamais vue, eh bien, nous oblige à rechercher des solutions complètement nouvelles. Et euh, de ne pas s'en tenir à un statu quo, de ne pas s'en tenir à, à un retour au bon vieux temps où on pouvait boire des bières aux terrasses des cafés, où on pouvait de ça. Bien sûr qu'il nous le faut, ça. Mais euh, surtout, il faut qu'on réenvisage notre société de façon totalement différente. Et euh, c'est en ce en quoi euh, cette crise peut être euh, révélante, en tout cas nous révéler. Elle doit nous conduire, nous contraindre même, à sans cesse renouveler notre questionnement. Et sans cesse renouveler notre questionnement, pour moi, c'est ça une vraie démarche éthique. Et donc, euh, j'espère que la crise va renouveler notre sens de l'éthique et réveiller notre sens de l'éthique qui était en, en paresse. J'espère ne pas vous avoir trop embêté. Et je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci, merci Jean-Étienne,
2: te... je fait, Rethel. Voilà. Oui.
0: Marie-Elisabeth, tu. Oui,
2: non, non, je trouve que bon. je voulais m'excuser d'être un petit peu en retard. Je voulais remercier Jean-Étienne qui parle vraiment du fond de son expérience et du fond de son cœur à la fois. Et euh, bon, il y a des choses sur lesquelles on peut avoir euh, euh, des avis légèrement différents. J'espère. Voilà. Et légèrement. Euh, voilà. De, de chaque oui. sort... Légèrement
1: nuancé. Mais voilà, je, vraiment, nuancé. Été voilà, parce que c'est un
2: peu. Forcément, mais je pense que ce topo ne pouvait être euh, que de cette nature-là. Sinon, c'était pas. Euh, voilà, il faut quand même aller à un moment donné vers ce qui a été vécu. Et après, euh, euh, la, enfin, tout, tout, toute ton expérience et toute ta réflexion depuis euh, ton plus jeune âge sur ce que tu faisais euh, ressort là comme ayant, enfin, nous montrant d'abord qu'il est indispensable et que deuxièmement, il a manqué. Moi, ce que je retiens le plus de ce que tu as dit et qui rejoint ce que je pense, c'est que euh, la crise, euh, elle a été vraiment crise que parce que rien n'était prêt pour euh, euh, faire autrement qu'une crise. Quand on est, comme tu l'as très bien expliqué, un flux tendu et tout ça, et qu'on n'a plus la considération du patient, mais euh, des cas ou, ou, des, ou des actes et tout ça, on est à côté de la plaque. Et, et donc, euh, voilà. Mais euh, tout ça, on va le dire au fur et à mesure, parce que je préfère que les, les personnes qui sont là et euh, que maintenant j'ai donné un petit peu le temps de réfléchir à leurs questions. Et moi, je te remercie beaucoup de t'être impliqué comme ça. Euh, je, je voudrais maintenant que chacun euh, pose sa question. Et euh, par contre, elle m'avait mis administrative, mais là, je ne vois plus apparaître les mains comme on fait d'habitude, donc je ne sais pas qui est-ce qui a les mains. Est-ce que tu as, tu sais, quand les mains, euh, les personnes veulent poser une question, on voit des petites mains apparaître, et là, sur ce zoom, je ne le vois pas. Est-ce que Fred, tu l'as, toi, ça Est-ce Alain... que,
1: est que tu vois ma main euh, Non,
2: non, non. non, non
1: J'ai levé la main, mais...
2: Oui. C'est possible, euh, oui, possible, possible d'avoir. <rire> voilà, on peut faire comme ça, voilà. Non, non, non. <rire> mais on n'a pas les 58 à la fois, donc c'est ça. Ah, non, 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 non. Deux participants non, mais... ont levé la main. Alors attends, deux participants ont levé la main. Euh, voilà, euh, Corinne H. Riot et Laurence Jean-Barra. C'est bien ça C'est ça. Alors, si tu veux, Alain, j'aimerais bien qu'après tu commentes tout ce que vient de dire, mais on va, on va donner la parole peut-être à Corinne Acheriot d'abord, après Laurence Jean Barra, et après Alain nous dira un petit peu ce qu'il en pense avant de donner encore la parole à d'autres mains. Corinne. Alors, très bien. Merci beaucoup
3: et merci de me donner un petit temps de parole après ce, cet exposé, M. Bazin, qui m'a régalé personnellement. Euh, donc, moi je suis infirmière au CHU, je suis infirmière de bloc et je suis infirmière hygiène, hygiéniste. Euh, ce que je, donc, deux points de, de réaction sur ce, sur ce propos. Euh, je fais partie du groupe de réflexion éthique du CHU. Je suis très contente de ce propos là ce soir parce que ça fait longtemps que je l'appelais Neveu, j'en avais parlé Eric. Euh, deux choses. Euh, la première, c'est que le, la perte de l'éthique dans nos soins et de la déontologie dans nos soins, euh, elle n'est pas née avec le Covid, on l'a perdue bien avant. La logique productiviste euh, qui, qui, est, qui est tombée sur l'hôpital avec la loi Bachelot, on a quand même fait une usine à, une usine à actes qui a fait qu'on a perdu euh, vraiment le sens des choses quand on, quand on se retrouve à devoir faire une toilette, qui est quand même le geste le plus intime de tous les intimes, euh, qu'on est censé pouvoir faire tout seul dans, la, dans le secret de sa salle de bain et qu'on se retrouve à être lavé, enfin, voilà, on, on passe quand même des barrières en termes de, euh, de, de franchissement des limites sociales qui sont très importantes. Et dans ce cadre-là, quand on nous impose un temps de huit minutes pour faire une toilette, il y a très longtemps qu'on ne peut plus parler d'éthique dans ce, 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 ce geste-là, mais comme dans d'autres. Euh, parce que finalement, on s'est retrouvé. moi je l'ai vu en étant infirmière, on s'est retrouvé finalement à ce que soit valorisé tout ce qui fait mal, tous les soins techniques, tout ce qui pique, tout ce qui tranche, tout ce qui opère, tout ce qui… voilà. Mais le simple fait de tenir la main, de parler, euh, le, fait, le simple fait d'avoir le temps de, de parler avec les patientes qu'on endormait, moi, j'ai vraiment vécu la différence entre l'Hôtel Dieu et Estin, par exemple, où euh, à l'Hôtel Dieu, on avait un petit peu de temps, un tout petit peu, mais un petit peu de temps pour parler à nos patientes avant qu'on les endorme. Quand je travaillais en gynéco-obstétrique qui a totalement disparu quand on s'est retrouvé dans l'enfer d'Estaing, euh, eh bien, ce, ce temps-là a complètement disparu. Et je reste persuadée pour autant que le temps qu'on avait pour parler à nos patientes était un facteur de réussite en termes de la gestion de l'anesthésie, du stress, de la douleur, etc. Et ça, on nous l'a confisqué. Donc au fur et à mesure, on s'est senti extrêmement maltraitant et maltraitante. Euh, on le serait à moins puisqu'on s'est retrouvé finalement à être capable de faire des soins qui rapportent de l'argent parce qu'ils font mal et non plus juste parce qu'ils font du bien à l'âme et au cœur. Ça, c'est la première chose. Donc, en termes d'éthique, on a beaucoup de retard. Et évidemment, ça a explosé avec cette pandémie. C'est peut-être la seule bonne nouvelle, c'est qu'on commence à en parler. Euh, la deuxième chose, c'est que, je, donc, en étant infirmière hygiéniste, bah, forcément au cœur des choses... Depuis un an, euh, j'ai vu euh, l'immense détresse, et je, je pèse mes mots, euh, des soignants de gérontologie qui se sont retrouvés avec euh, des, des pertes de patients et de résidents massives, vraiment une disparition très très importante du nombre de leurs résidents, et les procédures d'hygiène, hein, je ne peux pas dire le contraire était tout simplement inhumaine puisqu'on demandait, euh, demandait à ces à soignants de mettre leurs résidents décédés du Covid dans des housses. Ils ont eu le sentiment, eux, de les mettre dans des sacs poubelles. Je le dis, je le dis comme ça, parce que c'est comme ça qu'ils me l'ont dit. Et quand ils les ont enchaînés les uns derrière les autres, euh, c'était sur, plutôt sur novembre, euh, ça a été euh, quelque chose d'épouvantable où vraiment, là, les, les, le, le moral des équipes a vraiment énormément souffert parce que le sens soignant a totalement disparu. Au nom de quoi, et je le dis en tant qu'infirmière hygiéniste, il hein, n'y a pas de problème, au nom de quoi est-ce qu'on va penser qu'un corps qui ne respire plus est contaminant sur une, une, une transmission en gouttelette enfin, C'est juste dingue. Est-ce qu'on a infligé à ces familles en leur, en leur interdisant de, de venir amener des vêtements pour leurs leur, leur parents décédés euh, puisqu'on les habillait avec des chemises en papier pour les mettre dans les housses, se fermer avec un serflex. enfin on a perdu mais on est tombé sur la tête on est tombé sur la tête sur le drame qu'on a infligé à ces familles en termes de trauma euh, j'ai aucun problème avec ça c'est pas le clin qui a, qui a écrit cette, cette procédure mais il n'y a pas de souci. Je, je, je le porte sans aucun problème euh, mais juste pour, euh, voilà, pour alerter sur le fait que euh, L'hygiénisme, c'est bien et on en a besoin parce que les infections nosocomiales, c'est grave, euh, mais qu'il ne faut pas non plus y laisser euh, le cœur du, du sens soignant. Il ne faut pas non plus s'y perdre parce que les conséquences sont bien plus lourdes que les conséquences d'une pandémie euh, infectieuse qui est un vrai sujet de préoccupation. Mais on a perdu ce truc-là euh, parce qu'on était. Je ne sais pas, je sais, je sais pas qui, est, qui peut écrire des choses pareilles, mais je, je trouve que ça manque vraiment cruellement de, euh, de, sens, de sens profond des choses et qu'on s'y est perdu. Euh, les pouvoirs, alors, l'emprise les, 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 médiatique est absolument terrible. On a vu ça sur le. Enfin, nous, on a, en hygiène, bien sûr, moi j'ai vu. Énormément de soignants de tout l'hôpital. L'emprise médiatique a fait des dégâts considérables puisque la stratégie, c'était celle de la peur et que, bien sûr, euh, on parle de la gravité de la pandémie, on parle de la gravité des signes, on parle de la gravité des, des, des LIDREA, mais surtout, on ne parle jamais de la transmission, qui se résume quand même à porter un masque, euh, et qui, forcément, est extrêmement simple, mais forcément, ça ne fait pas vendre. Donc, derrière, l'emprise... Le, le, sur l'intelligence sur, sur collective était, était épouvantable. Et pour ramener, quand vous avez un contexte qui est aussi grave et qui est entretenu, ramener les choses à la simplicité d'une mesure barrière de transmission, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Voilà, c'était juste mon petit mot sur, euh, sur le, le, notamment sur les soignants de, de, de Louise Michel parce qu'ils méritent euh, tous méritent évidemment le, notre respect à tous, mais je peux vous dire que vraiment, sur la gérontologie, ça a été un, une, un vertige dans la perte de, du sens de leur, de leur mission soignante qui a été absolument terrifiante. Merci.
2: Merci à, à Corinne. Et je pense qu'effectivement, euh, il me semble que c'est ce qu'on retiendra de plus négatif de cette crise. Après, il y a tellement de choses, mais en tous les cas, moi, c'est ce qui m'a mis à l'écriture de mon abécédaire, le, les aînés tels qu'on les a considérés et le deuil tel que alors que depuis que l'homme enfin la plus haute préhistoire etc. on considère ce point eh bien je crois que c'est ça qui restera vraiment comme euh, le côté inhumain qui est ressorti complètement de cette, de cette crise euh, et, et que quand même on peut dire qu'il y a eu une petite différence avec la deuxième mais on la voit disparaître et comme tu disais Jean-Étienne avec l'histoire de si c'est pas vacciné pour ouvrir ça va pas non plus c'est bien de vacciner bien sûr qu'il fallait faire tout ça mais mais enfin le but c'est quand même il leur reste peut-être deux jours six mois trois mois c'est de voir les visages qu'ils reconnaissent c'est de voir ce qu'ils attendent qu'ils aiment et voilà je voudrais passer la parole donc comme on l'avait dit à madame Laurence euh, euh, oui, voilà, Gambara, pardon, J'espère Jean, Jean que je le prononce pas trop mal. Et euh, après, euh, Alain, j'aimerais bien que tu réagisses, Madame Gambara. Euh, oui.
4: Alors, moi, je, je, je voulais revenir. Alors, c'est pas euh, tant sur une expérience personnelle que sur les, les termes du départ, autour notamment des termes de paresse ou de, ou de procrastination. Euh, qui sont euh, alors des termes de deux registres. Hein. La paresse, c'est un terme moral, et puis la procrastination, c'est de la psy. Euh, alors, moi, j'en aurais quand même… Alors, il y a plusieurs choses qui me sont venues pendant l'exposé, notamment au début de cet exposé autour de paresse et procrastination. Et il y a autre chose qui est venue, et, et ce qu'a dit M. Bazin à un moment, c'est ne pas voir. Et euh, c'est peut-être plus ça, moi, qui m'interpelle, que paresse et procrastination. Il euh, y a plusieurs choses qui sont venues dans, 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 dans tout l'exposé. C'est la question du flux, et en évoquant l'industrie de la santé et l'essai le, euh, et, et, euh, le, le, de Stéphane Velu. Tout ce qui concerne le numérisable au sens de valeur pondérable par des sous, mais on pondère par ce qu'on veut, en tout cas en mesure. Euh, tout ce qui est du registre de l'événement et de l'acte c'est-à-dire euh, des actes on intube, on pique, on, ce que disait notre collègue tout à l'heure tous ces actes qui éventuellement font mal et qui sont des actes discrets c'est-à-dire que ce pas des actes de continuité c'est des actes qui s'inscrivent les uns après les autres alors il y a une enfin on, on, on a parlé aussi d'incertitude et moi j'ai l'impression que cette euh, paresse éthique ou ce refus de l'entendre c'est non pas tant et on, parle de, de, on met l'incertitude en avant. Comment on met la démocratie en avant On met des mots en avant de quelque chose qui sont vides par derrière. Il enfin, n'y a, a rien derrière tout ça. C'est des mots qui font le paravent, qui sont l'habit qui fait le moine. Euh, il me semble que ce qu'on évacue dans tout ça, c'est la question du temps. C'est la question de la mort et la question du temps. C'est-à-dire que quand on multiplie des actes les uns au bout des autres et quand on les mesure on cesse de s'inscrire dans un fil temporel d'une histoire et du, réci du récit de sa propre vie et de son propre chemin et de ce qui sera, c'est-à-dire on, on sait vers quoi on va, mais on ne sait pas comment, on ne connaît pas le chemin. Euh, et on, on essaie d'annuler, on, on nous parle, il y a de l'incertitude, mais en multipliant tous ces, toutes ces procédures et ces protocoles de façon finalement très rigide et en disant, on a réfléchi à ces questions éthiques, euh, on essaie d'annuler ces incertitudes-là on essaie d'annuler la question du fil du temps à mon sens et je pense qu'on n'est pas tant dans la proc procrastination et pas tant dans la, enfin, dans la paresse que dans le déni de tout ça et ça, ça sert à ça en... enfin, moi je le, je le perçois comme ça en tout cas c'est bien plus visible aujourd'hui avec la crise mais c'était vrai avant ça fait des années que c'est comme ça L'histoire des trucs qui rapportent, ça reste quand même un truc faux. C est, c est, euh, ça ne rapporte rien, la santé. Ça rapporte éventuellement euh, aux gens qui vendent des machines, euh, qui font respirer les gens ou, qui font, ou les robots qui opèrent. Mais en soi, l'hôpital, il ne gagne rien parce que ça coûte de soigner les gens de toute façon. Ça coûte en, en salaire, ça coûte en tout, un, en tout ce qu'on veut. Donc, c'est un, un marché de dupe. Ça, c'est un marché de dupes, à mon sens. Ça ne rapporte rien. Mais c'est représenté comme tel. Et en représentant que des objets mesurables et qu'on accumule les uns ou des autres, on annule la question du temps et peut-être qu'on annule la question de la mort. Enfin, moi, je, je, je l'expliquerai comme ça et c'est un peu la question que je voudrais poser aux gens que ça, ça intéresse un peu. C'est euh, remplacer du non-mesurable par du mesurable. La qualité de vie, ça ne se mesure pas la qualité d'un soin, le moment qu'on passe avec quelqu'un où il se passe quelque chose entre soi et le quelqu'un, euh, et où euh, à un moment, on a le sentiment qu'on fait du bien au patient, qu'on est en face de soi, c'est un truc, c'est pas mesurable, il n'y a pas d'indicateur, c'est un, un mesurable. Et pour, pour annuler tout ça, euh, c'est fugace, ça ne dure pas, euh, mais euh, on, on essaie de remplacer ce, ce, cette affaire-là, qui peut éventuellement faire du mal. C'est-à-dire que quand on rate, par contre, on n'est pas bien. Hein. Euh, on le remplace par du mesurable. Euh, voilà, moi, c'était essentiellement ces questions-là qui, qui m'interrogeaient. C'était la question du déni, la question de la dénomination euh, réitérée euh, euh, et, euh, et insistante de choses qu'on fait consister alors, par un mot alors qu'il n'y a rien derrière. Euh, et puis, euh, je ne sais plus quoi d'autre. Enfin bref, c'était la question du temps. Je hum. pense que la question du temps, on essaye de l'évacuer alors qu'on euh, est inscrit dans un fil temporel et on est un récit de soi-même.
2: Ouais. J'ai envie juste de vous dire sur le temps, que je trouve que vous avez tout à fait raison, qu'on a l'impression qu'on a laissé l'aios, vous savez les trois termes grecs pour dire le temps. L'aios, c'est dans l'éternité dans hum. laquelle on est inscrite, mais qui montre justement et notre vulnérabilité et le peu de choses que nous sommes. Et, et tout au profit du chronos, qui, qui, goût, qui, qui, euh, qui mange, qui mange, le mmh. temps qui mange, le temps, et également qui, qui, euh, qui cumule, qui mesure. Et, et du coup, on passe à côté du Kairos, du bon moment, du moment critique, du moment où il faudrait savoir euh, prendre la décision, du moment euh, euh, qui, qui peut changer le monde. Et, et certainement qu'on va passer à côté encore de ce Kairos que pourrait être cette crise. Mais à nous de faire euh, peut-être quelque chose pour, pour changer. Et je trouve aussi que vous avez tout à fait raison de dire que la santé, comment ça peut… C'est une question que je me suis souvent posée. Comment la santé peut-elle rapporter Nos impôts sont faits pour qu'on puisse nous soigner, éduquer nos enfants, et maintenant, il faudrait que la santé rapporte et que l'éducation rapporte. Ça ne peut rapporter que d'être des humains humains, et non pas d'être des, euh, voilà, des, des, des marchands, Entité. des... Voilà, exactement. Mmh. Donc, je trouve que vous avez tout à fait raison. Et Alain, euh, tu pourrais répondre sur le déni et la dénomination. Ça serait intéressant, peut-être, euh, je moins d'idées, et puis sur d'autres choses. Je suis très sensible à ces deux choses qui
0: me paraissent très vraies. Euh, je pense qu'en effet, la, la, la qualification la plus, la plus rigoureuse, c'est sans doute les... euh, ça serait à la fois déni au sens de se, au sens de se voiler la face. Et, et ça, j'aimerais revenir sur les facteurs qui font qu'on se voile la face euh, et que donc les, les interrogations éthiques euh, évoquées par Jacqueline euh, soient en quelque sorte euh, zappées. Bon, euh, alors le rapport au temps, oui. Euh, le rapport au temps d'une vie singulière qui, qui est d'une certaine manière quand même continue. Bon, avec, je ne sais pas si, si c'est absolument continu, parce que je pense que dans une vie singulière, il y a des sauts. Mais enfin, par rapport aux actes dont vous parlez et qui, eux, sont nécessairement discrets, euh, il y a un écart qu'on ne peut absolument pas combler. Bon. Moi, je crois que le problème qui, qui se profile à partir de là et qui permettrait de rassembler un certain nombre des, 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 des questions évoquées par Jean-Étienne Mazin, euh, ce serait le sens de la technique. Euh, ce serait les rapports entre, entre technique et éthique, d'abord. Et, et puisque nous nous sommes interrogés à plusieurs sur la, ce que la crise, tout d'abord, peut, peut avoir d'imprévisible, même si elle n'est pas imprévisible en droit, mais imprévisible pour nous la plupart du temps. Alors que, alors que ces causes pourraient éventuellement être assignées une zoonose comme celle qui est à l'origine de cette pandémie n'est pas la première zoonose. Et que, et que par ailleurs, on sait que les zoonoses ont été étudié en particulier par des anthropologues, je vous envoie aux travaux de Frédéric Keck, par exemple. Il a été très sollicité ces derniers temps, justement parce qu'il avait travaillé sur la zéodose dos précédente. Donc, euh, les causes, nous les ignorons à notre détriment, mais elles ne sont pas, euh, si on peut dire, elles n'échappent pas à une connaissance, ce qui n'est pas seulement une connaissance absolue. Euh, D'autre part, est-ce que la crise pourra nous apprendre quelque chose Donc, la question arrêt. C'est crise je n'en suis pas absolument sûr non plus, parce que euh, ce, ce qui a suscité le déni ou euh, la dissimulation de l'éthique à nos yeux, euh, ce sont nos réussites. Ce, ce qui peut estomper, estomper l'éthique, c'est la confiance que nous avons dans la technique, confiance qui n'est pas nécessairement sans fondement. Mais qui d'une certaine manière provoque des, des, des raccourcis ou des court-circuits éthiques, parce que ce n'est pas que nous ne nous, pos nous, nous posions pas la question des fins, mais peut-être que nous ne nous, nous posons pas la, la question des bonnes fins. Bon. Après tout, euh, euh, je, je voudrais revenir à la question du, du, du biopouvoir tel qu'elle est actuellement beaucoup évoquée dans le sillage de Foucault. Euh, la santé publique, est-ce une fin qu'il faille se donner comme fin Bon. Ou bien est-ce que la santé publique, c'est une sorte de grande idole, un fétiche, qui dissimule les vraies fins, c'est-à-dire, par exemple, soulager chaque patient. Bon. Euh, ce qui fait disparaître aussi, ou qui atténue la réflexion éthique, c'est le statistique. Il y, ce, il y a ce second aspect. Euh, on, on raisonne sur des masses, et on peut avoir l'illusion qu'on a atteint des objectifs qui, en effet, sont des objectifs louables. Bon. Enfin, euh, autre question aussi, hein, ça c'est plus redoutable, hein, euh, ce qui peut estomper l'éthique, ça peut être l'insensibilité, en effet. Bon, Je ne reviens pas sur la question de l'empathie, ou du défaut d'empathie, hein, qu'elle a été déjà abordée ici. Euh, alors, je pense que l'insensibilité, ça, ça se constitue aussi dans un contexte institutionnel, et peut-être aussi intellectuel, C'est-à-dire que la, la sensibilité, ça peut venir aussi précisément de la confiance qu'on a dans les réussites qu'on a eues. Le patient change de statut, euh, le patient devient en quelque sorte un, un objet sur lequel il s'agit d'agir, euh, de manière à le transformer de la meilleure façon, ou bien euh, en quelque sorte de le tenir pour, euh, à partir d'un certain moment pour nul et non avenu. Donc, la question, la question qui se pose, c'est en effet celle de la responsabilité. Et alors là, j'ai une question que je voudrais adresser à tout le monde, et en particulier à Jean-Étienne. Euh, si on dit la responsabilité, on a déjà eu cette discussion d'ailleurs, hein, euh, si, on, si on dit que la responsabilité s'applique aux conséquences les plus éloignées. Bon, D'abord, il y a effectivement le fait que, alors ça, c'était la, la, la bonne conscience dont tu parlais euh, qui consisterait à ne pas se soucier des conséquences. Bon. Mais euh, si on se soucie des conséquences, c'est-à-dire si on a le souci de la responsabilité, on n'est pas encore au bout des peines. Parce que les conséquences à très long terme, on ne peut pas les envisager. Autrement dit, il est très difficile de se les fixer comme fin. Il y a une sorte de... Je veux dire, il y a d'un côté l'irresponsabilité. De l'autre, euh, comment dire, l'inflation de la responsabilité. C'est que euh, on a tout le poids de, de, de conséquences qu'on ne peut pas prévoir. Que, bon, le calcul des conséquences euh, risque d'être infini. Et donc, on, on porte une énorme responsabilité sans savoir de quoi on est responsable. c'est une. Alors, ça, c'est pas la bonne conscience. Hein. C'est. Voilà, il faudrait le qualifier autrement, mais c'est une position éthique euh, qui est plus louable que la bonne conscience et, et bien plus que les responsabilités, mais qui, en même temps, met dans une situation très difficile. Parce que je pense que le but et les conséquences doivent être distingués pour cette raison-là. Parce qu'on ne peut pas se fixer comme but toutes les conséquences, précisément parce qu'on ne peut pas les prévoir. Et puis, il y a aussi un autre, une autre difficulté, c'est que, Qu'est-ce que c'est que le contre-intentionnel enfin, Ce qu'on appelle en philosophie ou en sciences sociales le contre-intentionnel. On appelle de manière parfois un peu atténuée le contre-productif, mais le contre-intentionnel. C'est-à-dire j'ai voulu cela, mais ce que j'ai obtenu, c'est le contraire. Euh, et dans ce cas-là, je pense à ce qu'il y a des courants actuellement hein, qui sont très répandus euh, en éthique et en particulier en éthique médicale qu'on appelle, euh, d'un terme anglais, le CARE. Alors ça, jean un thème, je ne sais pas si j'en si, si ai conscience, mais c'est un partisan de l'éthique du care. Là, c'est très clair. Bon, euh, il y a un certain nombre de thèmes qui ont été abordés qui vont dans ce sens-là. Euh, alors, l'éthique du care, ça veut dire que, que celui qui se sent responsable se sent en même temps vulnérable. Ça veut dire qu'il n'a pas de... Ce que je trouve très intéressant dans la position défendue, c'est qu'on on, n'est pas en surplomb par rapport à, aux patients, par exemple, dont on se sent responsable. C'est-à-dire qu'on... Alors, c'est peut-être très difficile dans l'institution hospitalière en particulier, hein, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont contre cela. C'est-à-dire qu'il a le surplomb, ne serait-ce que le surplomb professionnel, la compétence, l'autorité. Hein, bon. Mais être exactement sur le même plan que le patient, ce que dire, ça veut dire se sentir vulnérable comme lui, mais en même temps se sentir responsable de lui. Alors, ça ne va pas nécessairement bien ensemble. En tout cas, c'est. À, comment dire, à, à faire converger si je peux dire les marques, ça. Je, suis, je, je suis aussi vulnérable que l'une mais en même temps je suis responsable de lui parce que je suis, je suis son, son thérapeute et, et un thérapeute vulnérable euh, je pense que c'est important en effet mais jusqu'à quel degré faut-il qu'il se considère comme vulnérable mmh. Mmh. Voilà mes réflexions ou
1: quelques-unes de mes réflexions
2: Donc euh jean étienne tu réponds,
1: peut-être Alors, peut pour, euh, juste par rapport à ce que Laurence et Corinne ont dit précédemment, je, je ne fais qu'adhérer, et, et bien évidemment, vous avez peut-être mieux dit ou illustré exactement ce que je voulais dire. Par rapport à ce qu'Alain vient de dire, bah oui, c'est tout, tout à fait ça. Enfin, pour moi, ma, ma réflexion éthique est celle que, dans laquelle j'essaye d'entraîner euh, les, les étudiants, quand euh, je leur parle d'éthique, c'est exactement ça. D'abord, la pire des choses, c'est de ne pas envisager les conséquences de nos actes, mais jusqu'où envisager les conséquences de nos actes Je prends euh, souvent un exemple anodin de traverser la rue qui entraîne un accident, qui, de fait, euh, entraîne des, des tas de choses et qui va jusqu'au suicide de, de, de la personne, etc. Enfin bon, euh, et jusqu'où est-ce que le fait de, de ne pas avoir traversé au bon moment la rue, euh, alors qu'on ne s'est même pas posé la question et donc, euh, voilà, je dis aux étudiants, vous ne traverserez plus jamais la rue de la même façon, mais euh, la, la, la vraie question, c'est où s'arrêtent les conséquences de, de nos actes Parce que ça peut être sans fin et c'est une, une vraie posture, à mon avis, humaine que de définir euh, cette, cette limite. Quant à la position du, du care, alors moi, je, comme je suis anesthésiste et que je suis très technique aussi, je, je ne nie pas le, le, le rôle de, de la technicité comme acte, et pas comme, euh, nécessairement comme une fin en soi, mais comme un moyen pour, euh, pour soigner les gens. Moi, je défends une position intermédiaire entre le, le cure et le car le, le care, c'est le curare, et curare, ça veut dire soigner. Et donc, pour moi, euh, le seul vrai acte, c'est à la fois d'avoir de la technicité okay. idéale et de, du, du soin, du care, euh, absolument euh, le plus humain possible. Euh, et donc, cette posture... Et jusqu'où, effectivement, on est sensible Et euh, c'est une, une vraie question aussi que, que je reprends souvent. Et si euh, je suis aussi sensible que le, le patient que je veux soigner et que je, je souffre autant que lui, je ne pourrais pas le soigner. Et euh, moi pour, pour moi, j'appelle ça la compassion, mais je ne sais pas quel est le vrai terme, en fait, parce que je n'arrive pas à trouver. Mais si je pleure en même temps que lui, je ne l'aiderai pas. Par contre, si je comprends et j'arrive à me mettre à sa place pour comprendre totalement sa souffrance, pour le soulager euh, au maximum là je serais vraiment dans la posture de ressentir sa, sa souffrance parce que moi même je suis vulnérable par sa souffrance tout en étant suffisamment fort pour euh, pour aider les deux mais euh, pour moi enfin ce que vous venez de dire alain c'est exactement à la fois sur les conséquences de mes actes jusqu'au bout et sur le positionnement par rapport à malade pour moi c'est toute ma réflexion et pour lequel je pense euh, je, je mourrais sans avoir les réponses, mais auxquelles j'essaye d'apporter chaque jour des, des réponses.
0: Bertrand Bertrand, a des questions à poser. Bertrand Weing.
2: Et après, on dira à Marie-Laure Velé.
0: D'accord. Alors Bertrand, Tu
5: veux bien... Euh, oui. Euh, donc moi, j'ai des questions un peu méchantes à poser à Jean-Étienne. <rire> Ça ne m'étonne
1: pas de ta part. Voilà. <rire>
5: je, je vais être un peu le poil à gratter et je vais essayer de défendre un peu des positions, euh, quand bien même je partage évidemment mais euh, bon, mais je vais un peu me faire l'avocat du diable. Alors la première question, c'est qu'effectivement euh, Jean-Étienne, tu, tu, tu lis beaucoup euh, le concept d'éthique au concept de visage, hein, tu te réclames de Lévinas. Et en fait, la première question que je peux te poser, c'est est-ce que… Est-ce que ça, ce n'est pas un présupposé qu'il faut discuter C'est-à-dire, est-ce qu'il est est -ce qu n'est pas possible d'envisager une éthique qui soit sans visage, justement, qui fasse, qui fasse, qui fasse abstraction du, du, du visage, de sorte que, euh, alors, ça ne veut pas dire que ça remplace l'autre, mais ça veut dire que ça, ça nous donne les possibilités, euh, peut-être, de reconnaître des actes éthiques, euh, là où toi, en tu n'en reconnais pas. Parce que justement, tu es, tu, es, tu, tu, es, tu es lié à la question du visage. Et là, je pense à un philosophe qui s'appelle Stéphane, Stéphane Chauvier qui a écrit justement un livre qui s'appelle « l Éthique sans visage Et ». Est-ce qu'on ne pourrait pas penser que l'action gouvernementale est, un, dans un certain point de vue, aussi éthique, euh, euh, sauf que, euh, que c'est peut-être une, une autre éthique, une autre, une autre conception de l'éthique. Euh, que l'éthique du face-à-face, -face, que toi, tu mets en œuvre, euh, puisque tu es, euh, tu es médecin, et qu'on met en œuvre, dès l'instant, on est face-à-face -à, -face à des individus, mais dès lors que l'on n'a plus à s'occuper des individus, mais qu'on a à s'occuper d'un autre, autre objet qui est la population, et là, euh, Alain a parlé de, de biopouvoir, oh. euh, peut-être que là, c'est une autre façon de, de, voir, de, de voir les choses. Qu'en est-il lorsque nous n'avons plus à nous occuper d'un individu, mais lorsque nous avons à nous occuper d'une population euh, et apprendre, je reprends les à prendre soin d'une population. Et, et, et Peut-être qu'aussi, c'est une question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce euh, que, est -ce que pour toi, la population, c'est un objet, euh, c'est un, un, enfin, un, un objet sur lequel on, le soin peut s'adresser ou Est-ce que, est que tu considères que la médecine n'est qu'une médecine qui s'adresse à des individus Ou est-ce qu'il est possible que la médecine ait d'autres... Euh, alors, je n'aime pas le terme objet, enfin, tu me comprends bien, mais un, 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 d'autres objets que sont la population. Donc, ça, c'était ma première question. Euh, et ma, ma deuxième question, euh, qui est liée un peu à la première, euh, c'est par rapport à ta dernière partie où je partage en partie ton, 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 ton diagnostic. Mais j'ai envie de dire aussi, peut-être que ta critique, elle peut porter. Enfin, elle, elle, moi, je vais essayer de faire l'avocat la, de. Alors, de que je n'aime pas le gouverne ce gouvernement, mais je vais quand même faire là, un peu l'avocat de ce gouvernement en, en te disant la chose suivante. Euh, euh, le gouvernement était dans l'incertitude. Euh, C'est-à-dire, l'incertitude, elle, 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 elle était. Euh, l'incertitude euh, n'est pas nouvelle. Et en gros, euh, euh, en fait, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que le goût, euh, tout d'un coup, les hommes politiques ont redécouvert ce que c'est que faire de la politique, à savoir décider euh, et prendre des décisions euh, dans l'incertitude. Euh, et, euh, et donc, euh, finalement, euh, c'est là, nous, peut-être notre, notre paresse, là qui n'est pas éthique, mais notre paresse politique à nous, euh, citoyens, et d'avoir oublié parce que c'est qu'une décision politique. Parce que décider politiquement, c'est trancher, euh, c'est devoir faire des choix, euh, y compris lorsque nous n'avons pas toutes les informations en main. Et, euh, et, donc, euh, et donc, bah oui, ils ont imposé le masque, euh, ils ont imposé le confinement, mais, mais on, on, de leur point de vue, on, peut, on, peut, on pourrait dire que c'était au, au nom du bien. Euh, au même titre que toi, tu leur objectes en disant « au nom du bien ». Et, et, et il fallait euh, nous donner des informations. Euh, et moi, ce que j'ai eu l'impression, de, de... ils nous ont donné des informations, et les informations qu'ils nous ont données, c'était de dire on est dans l'incertitude. C'est ça l'information, en fait. Qui nous ont... Le fait que tout soit contradictoire, c'était de dire, au fond, euh, bah, on n'en sait pas plus que vous. Enfin, on, peut, on peut aussi penser ça. Euh, on n'en sait pas plus que vous, les citoyens. Et par contre, nous, on est au niveau de la responsabilité politique. Et donc, à ce niveau-là, ben, on, on doit faire des choix. Et, et encore une fois, peut-être parce que derrière ces choix, c'était moins les individus auxquels ils avaient affaire qu'à la population. Encore une fois, peut-être que euh, toi, ta critique, enfin, elle, elle, elle se tient, mais eux, ils peuvent te rétorquer en disant « mais notre objet, ce n'est pas l'individu. Euh, nous Notre préoccupation, ce n'était pas les individus, ce n'est pas les grands-mères, ce n'était pas les vieux. Notre préoccupation, c'est la population. » la notion de population c'est ça notre notre objet de préoccupation mmh. et c'était éviter la pandémie éviter etc mmh. si on s'était retrouvé euh, aux et comme aux États-Unis euh, ben toi on aurait pu aussi <coughs> Qu'est-ce que vous avez fait on a 500 000 morts vous n'avez rien fait vous auriez dû nous imposer une masse vous avez rien fait etc voilà ma question c'est qu'est-ce que tu enfin, moi derrière ce que j'ai l'impression c'est donc ce concept de population en tant que médecin toi euh, cette branche qu'on appelle l'épidémiologie, la santé de la population, euh, le soin à la population, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, je, je comprends tout à fait euh, et, euh, et, et ce que tu dis et euh, la, le, le, la position des épidémiologistes ou des, des, des experts scientifiques ou du, ou du gouvernement, et je leur reconnais totalement cette euh, difficulté à choisir. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'ils auraient pu avoir beaucoup plus d'humilité en disant « on ne sait pas ». Or, à certains moments, on a eu quand même, ça ne sert à rien de porter le masque uniquement parce qu'on on sait qu'on n'avait pas suffisamment de stock de masques et qu'on ne pouvait pas. Ça ne sert à rien de vacciner avec l'AstraZeneca parce qu'on n'avait pas d'AstraZeneca. Et puis maintenant, c'est le meilleur des vaccins et il faut que tout, que tout le monde se, se vaccine. Donc ça, ça c'est bon. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat politique. Si on reste vraiment sur ta, ta position, je suis tout à fait d'accord. Moi, je ne suis pas épidémiologiste. Si j'ai fait médecine, c'est pour soigner des personnes. Et donc, de fait, ces personnes, ils ont un visage. Alors, un visage, ce n'est pas nécessairement euh, deux de yeux, on un est une bouche. Ça peut être aussi tout un corps, tout un, enfin, c'est un individu que je reconnais comme être humain et comme euh, dans, ce, dans sa souffrance et dans, et dans, dans, dans sa vulnérabilité. Moi, quand euh, euh, une des grandes notions, quand euh, j'annonce à quelqu'un en disant « Vous avez une chance sur mille de mourir. » La personne qui est en face de moi, ça représente quoi Ça représente qu'elle a... 999 chances de ne pas mourir, ou que si elle meurt, c'est 100% pour elle. Et donc, c'est tout le problème des statistiques. Et moi, je ne suis pas statisticien, ce n'est pas à moi de... Je conçois totalement que, entre guillemets, chacun son éthique et on peut se, se comprendre. Là, ma critique, elle était plus sur le fait que, sous prétexte, moi, je conçois totalement que le gouvernement ou que des experts ou que des épidémiologistes, des gens qui s'occupent de santé de population, fassent des choix et les expliquent et les expriment de façon pédagogique, de façon à ce que tout le monde les comprenne. Le reproche que je fais, c'est que c'est pas ce qui a été fait, comme dans certains pays d'ailleurs où il y a eu vraiment des, des vrais, une vraie démocratie où on a expliqué aux gens ce qu'il en était. Là, on a vraiment pris les gens pour des imbéciles et euh, on leur a raconté des bobards pour leur faire euh, pour leur faire croire à n'importe quoi. C'est là-dessus que après sur sur les choix, euh, bah, moi je pense que alors après on peut discuter hein, sur en termes de conséquentialisme. Est-ce qu'il fallait mieux sauver les plus jeunes et les plus vieux Est-ce qu'il fallait mieux sauver l'économie mieux... euh, Moi, je suis très content de ne pas être au gouvernement et de ne pas avoir à prendre ces décisions. Et je pense que tu as totalement raison. Ces choix, dans l'incertitude, sans savoir, personne n'a la, euh, la, la vraie solution, euh, ils étaient extrêmement difficiles et je leur reconnais cette, cette difficulté. Mais euh, j'allais dire, mon propos, là, il était vraiment sur euh, mon métier de, de médecin euh, à la personne. Je ne suis pas un médecin des populations, mais, mais il enfin, ce que tu dis est totalement vrai. Après, euh, moi, je ne crois pas à l'éthique sans visage. Même si la population elle fait plusieurs millions d'individus, c'est plusieurs millions d'individus et ce sont des, des personnalités, et des personnes et des, et des personnes humaines. Ce n'est pas un stock, ce n'est pas une masse. Pas, euh, et, euh, voilà, et, et la question, hein, une fois de plus, hein, c'est la finalité. C'est sauver des, des jours de vie. Pourquoi Pour être élu la fois prochaine ou pour euh, vraiment avoir euh, amélioré la vie des concitoyens voilà. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question. Mais...
2: mais de toute façon, ça nous montre une fois de plus que la santé d'une personne ou la santé d'une population, ce n'est pas la même chose. Et Bertrand parle beaucoup à tout ça. Voilà. Et, non, et là, ben, justement, peut-être que ce qu'on peut dire pour quelqu'un qui, justement... Euh, vous, euh, enfin, devait prendre des décisions politiques, etc., et quoi qu'on en pense, euh, euh, ne pas l'expliquer et ensuite être contradictoire, par exemple, quand euh, il dit que quand on sera à 5000 on pourra déconfiner, etc., et euh, ouvrir à Noël pour les commerces et tout ça, ça paraissait logique, s'il fallait le faire, fallait le faire, mais après, ne pas reprendre. Et on apprend entre-temps les mutants et on apprend que les mutations, ça se fait forcément dans les contaminations, et continuer à favoriser les contaminations, c'est quand même euh, un acte politique qui est contraire à celui, une décision politique contraire à celle qu'il a prise au mois de décembre. Donc là aussi, il y a quand même des choses qui sont euh, contradictoires, paradoxales euh, dans, le, dans, sa même, dans sa propre prise de position. Donc c'est là où on peut se dire que c'est très difficile et que personne voudrait sa place, mais euh, également où euh, euh, si on n'explique pas aux gens pourquoi on le fait, euh, on met en difficulté et, et euh, ne pas tenir compte des mêmes arguments au même moment. Il faut alors expliquer pourquoi il fallait 5 000 à une époque et maintenant, ce n'est pas, pas grave d'avoir 25 000. Je pense que c'est là où je, on pourrait dire qu'ils nous infantilisent. Ce n'est pas dans le reste. Après, on sait bien que c'est une sacrée, une sacrée décision. Euh, Madame... Alors, la dame le, le, levée, je, je m'excuse, madame, je ne vois, vois plus sur l'écran, vous aviez mis la main, madame levée, je crois. Oui, madame
0: Pellet, oui, mais peu, je, peu, je, des, pardon, je, madame. Je, merci beaucoup, mais je renonce à prendre la parole.
2: Ah bon, alors on redonne la parole à Laurence jean Barra qui voulait aussi dire encore un moi, <rire> ou c'est que vous n'avez pas encore effacé votre main Non, non, mais c'est que je n'ai pas effacé ma main. Je pas effacé je la Je pense qu'il y, y
4: a Monsieur Dumoulin qui levait la main. Ah, très je bien, c'est que je
2: le vois pas, moi. Très bien, Monsieur Dumoulin Guy, Guy, tu es là Non Guy oui.
6: Non ah. Je voudrais
0: revenir. Oui, oui,
2: vas-y, pardon.
0: Je crois que, que Madame Gambara a, 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 a posté un message qui rejoint ah, oui. une question que je voulais poser et qui est relative à, à l'entretien entre Bertrand et Jean-Étienne. C'est la oui. question de l'intérêt général. Hum. Euh, je... Euh, je crois que la question posée par Bertrand est très importante mm -hmm. parce que ça, ça amène peut-être non seulement à distinguer l'éthique les, 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 euh, appliquée à des individus, à des patients, et l'éthique appliquée à une population, parce qu'en effet elle existe, mais aussi peut-être à, à se dire qu'il peut y avoir une discordance entre les deux. Oui. Parce que si on, oui. si, on, si on est un responsable politique euh, qui a en quelque sorte le, un pouvoir sur une population dans son ensemble, ce qui est le cas pour nous. Bon. Et qu'on euh, se dise quelles sont les, les décisions qu'il faut prendre pour que le plus grand nombre euh, se trouve dans la situation la plus viable possible, ce qui serait la question de l'intérêt général sanitaire. Euh, on est amené à faire des choix qui peuvent retentir sur les, les chances de vie et la qualité de vie d'une certaine partie de la population. Et c'est bien ce qui a été fait, ce qui veut dire qu'il doit y avoir des arbitrages. Dans ce cas-là, c'est une question de responsabilité, mais si l'on peut dire, peut-être pas d'une autre sorte, mais d'un autre niveau. Alors, s'agissant de, de l'incertitude, je, je, je conçois qu'on en parle. Moi-même, il m'est arrivé de dire, oui, euh, euh, il devait de toute façon euh, décider dans l'incertitude. Mais, alors, je rejoins ce que tu viens de dire, Marie-Elisabeth, je commence à avoir une certaine réserve mentale quant à l'idée que l'incertitude soit restée la même tout au long de la pandémie. Et est ce que tu viens de dire, peut-être irait dans ce sens. Est-ce qu'on est, est, qu est toujours… Bonjour, re-bonjour. Est-ce qu'on est toujours… Désolé, j'ai eu une petite interruption. Oui. Est-ce qu'on est toujours à... dans la même incertitude qu'au début Est-ce que ça veut dire qu'on n'a strictement rien appris pendant la pandémie que les, par exemple, certaines décisions ont eu tels effets, le confinement a eu tant, a tel effet, mais on, par exemple, on ne peut pas refaire ce qu'on a fait alors même qu'on pensait que ça avait un bon effet. Mmh, mmh. Ça voudrait dire qu'on n'a rien appris, bien qu'on a appris, mais qu'on a de bonnes raisons de ne pas être cohérent.
7: Mmh.
0: Alors mmh. Après, je te laisse le choix de, 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 la, de la meilleure option. Comment hein. Oui, mmh. oui c'est ça. <rire>
2: Je crois que Marie-Claire Bougarel. Pardon Marie-Claire Bougarel a demandé la parole aussi. Eh bien,
0: alors elle a la parole.
2: <rire> et Guy Dumoulin aussi. Alors voilà, ça y est, je le vois maintenant. Donc Madame Bougarel et puis Guy Dumoulin. Alors
8: Marie-Claire Bougarel, je suis directrice d'EPAD. Et euh, premier poste, et je souhaitais intervenir euh, suite à, à ce cas aux éléments apportés par euh, Bertrand euh, Nouaille, euh, que, je, que je rejoins sur des euh, sur, sur points. D'abord, j'ai beaucoup apprécié aussi le, le, la locution de, de M. Euh, 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 voilà. Merci. Tout à fait. Alors, ce que je voulais euh, expliquer, tout à l'heure, euh, M. Noy disait que ça dépendait un petit peu l'éthique, comment est-ce qu'on peut dissocier les choses, etc., et puis surtout, euh, euh, le positionnement qu'on avait. Donc, moi, je suis issue d'une fonction soignante au départ, et aujourd'hui, sur mon poste de directeur, ben, je me rends bien compte qu'en fait, ce que notre positionnement et la manière dont on aborde les choses, eh bien, elle dépend du siège sur lequel on est assis. Donc, aujourd'hui, en tant que directrice, je n'ai pas forcément la même façon de voir les choses ou d'essayer de, ou de, les, de les apporter auprès des personnes avec qui je travaille ou auprès des résidents, euh, bah parce que je parce n'ai que pas le même poste, hein, forcément, et que je n'ai pas les mêmes responsabilités non plus. Euh, donc, forcément, forcément ça, ça, je ne suis plus la même, entre guillemets, je ne suis plus la même, mais façon de parler. Donc, en tant que directeur, en tous les cas, c'est ma conception des choses, c'est comment je dois allier ce qui va être le moins mal, c'est quelque chose qui a été abordé tout à l'heure, le moins mal à la fois pour l'individu, mais aussi pour le collectif. Alors, c'est vrai que la position, elle est, elle est complexe, euh... Et je m'appuie beaucoup euh, sur tout ce qui est la question du sens, c'est-à-dire quel sens je donne à notre action collective ou à mon action, puisqu'à un moment donné la, la responsabilité, elle m'incombe bien entendu, euh, et, et je se pose la question donc, du sens de ce qu'on va décider, de ce qu'on va choisir pour répondre, répondre certes à la fois au collectif dont j'ai la responsabilité, mais à la fois à l'individu que je côtoie tous les jours dans la résidence, euh, qu'il s'agisse de l'individu euh, euh, résident, qu'il s'agisse de l'individu personnel soignant mais aussi de l'individu famille qui n'a pas forcément la même position que nous, qui n'a pas forcément la même position que son proche aussi ou la même position que certains soignants en fonction du siège sur lequel le soignant est assis ou l'agent est assis. Euh, et ces décisions, vous parliez tout à l'heure, ou peut-être M. il a parlé de, de questionnement. Euh, euh, est-ce qu'on se positionne sur un questionnement ou sur la décision qu'on prend par rapport à, à quelque chose de sans visage, il a abordé la question du sans visage tout à l'heure, et euh, eh bien je dirais qu'en tant que directeur, la, la manière dont je vois les choses, c'est que je travaille à la fois effectivement, sur le sans-visage, ben là, c'est le collectif, euh, et que je dois trouver une combinatoire à la fois entre, effectivement, ce sans-visage, mais aussi entre l'individu qui a bien un visage, qui est la petite dame qui est venue pleurer dans mon bureau parce qu'elle euh, qu n'a pas vu sa fille depuis, euh, depuis X temps ou qu'elle ne l'a pas embrassée, etc. Et c'est vrai que la position est difficile, euh, ce qui n'est pas le, le, le débat du jour, mais euh, ce, que, ce qui est important, en tous les cas, ce que je retiens des, des années d'études que j'ai pu avoir et des différentes euh, années d'exercice aussi sur différents postes, c'est euh, le fait de toujours arriver à trouver euh, au sein d'un groupe, d'un collectif, ben, un consensus. Et à titre d'exemple, euh, j'ai réalisé, j'ai deux établissements, euh, deux cellules de crise hier et aujourd'hui pour la réouverture, la fameuse réouverture, m'appuyant sur, bien entendu, euh, le Conseil d'État, enfin, tout ce qui va bien. Et euh, une des questions éthiques qui s'est posée autour du collectif, ça a été la question des gens qui sont vaccinés et puis des non-vaccinés. Alors, on réouvre, oui, parce que les gens sont vaccinés, mais que fait-on de ceux qui ne le sont pas ah, ben on ferme alors, ceux-là ils ne sortent pas. Eh bien, ça, ça a été un grand débat par exemple. Et arriver à faire, euh, à faire en sorte de combiner tous les avis des uns et des autres pour trouver une décision qui soit la moins pénalisante, une fois de plus, pas la meilleure, hein, mais la moins mauvaise pour le collectif, ben, ce n'est pas si simple que ça de réunir autour de la table un tas de personnes, puisqu'en fait on avait, on avait des soignants, des représentants des résidents, des représentants des familles, euh, les, les représentants des instances, donc le, le, les syndicats, euh, le maire, hein, qui est donc président du conseil de etc. Et c est, c est, je trouve que ça fait partie des choses intéressantes que pouvoir finalement, dans ces, ces cellules de crise, de pouvoir se concerter, d'échanger, d'avoir un débat éthique, pour le coup, sur bah, qu'est-ce qu'il y a de moins mal. Enfin, en tous les cas, c'est la conception que j'en ai. Hein. Euh, qu'est-ce qui est le moins mal pour le collectif et le moins mal pour l'individu, trouver une solution la plus adaptée ou la moins mauvaise pour ce collectif-là. Voilà, mon intervention, c'était plus peut-être pour dire un petit peu ce qui se passe aussi dans les EHPAD et, et les difficultés qu'on peut avoir sur ces réflexions-là euh, et qui me rapprochent un petit peu de ce que M. Nouaille disait dans, la, enfin, dans son questionnement, en tous les cas, de ce qu'il qu a abordé. Voilà.
2: Alors, Guy Dumoulin, merci madame.
6: Oui, euh, merci beaucoup à Jean-Étienne Enfin, je, je partage beaucoup de, de ce qu'il a dit, bien évidemment. Euh, moi aussi, j'étais soignant, je suis à la retraite, mais j'étais soignant en psychiatrie. Et euh, il y a, enfin, ce qui m'a paru important, c'est effectivement ce qui tourne autour de, de l'incertitude et de la sensibilité. Euh, l'incertitude, bon, ben, on la vit effectivement, mais je ne pense pas qu'on puisse exonérer les politiques qui ont succédé depuis les années 80. Ça fait partie de l'incertitude, les politiques qui ont été appliquées, qui ont participé au démantèlement, qui ont participé, à, oui, au démantèlement. Toutes les lois qui ont été appliquées depuis les années 80 on fait, enfin, on fait un peu semblant comme si on était étonné de la situation dans laquelle on se trouve, dans la situation de dénuement dans laquelle on se trouve. La T2A, la disparition d'élits, les fermetures de services, ben, je veux dire, ça, ça, depuis les années 80, ça, les, tous les politiques de la santé, ce sont, enfin, les politiques de la santé et les politiques venues de l'Europe et des consignes européennes, en sont là, elles nous, nous ont mis à nu. Donc, effectivement, on peut, ça ne fait que exagérer, ça ne fait que euh, exacerber cette idée d'incertitude qui existe, bien évidemment, incertitude. Mais en plus, on est tout nu. Quoi. Bon, ça c'est une chose. Et je pense aussi qu'il euh, y a des éléments qui rentrent en ligne de compte tels que le management. Je pense que le management a fait que tout le monde a obéi c'était l'instrument politique qui nous a permis à tous de faire ce qu'on nous demandait de faire. Et c'est ce, ce qui a permis aussi de perdre le sens de notre travail. Moi, je vois en psychiatrie, jamais j'aurais pensé qu'on appliquerait des protocoles, comme c'est appliqué, jamais j'aurais pensé qu'on aurait la tête derrière, derrière l'ordinateur pour finalement évaluer, non pas soigner, mais évaluer des gens et les mettre dans des fichiers, dans des cases. Jamais j'aurais pensé que des, 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 des soignants allaient rentrer dans ce système. C'est arrivé, c'est fait, il n'y a, a aucun problème. Donc, je pense qu'il y a cette idée de management et puis aussi du numérique qui a joué un rôle très important parce que le numérique, évidemment, euh, donne l'illusion de nous rapprocher, mais en fin de compte, il nous éloigne. bon Ça, c'est évident. Il nous éloigne en plus. Il peut avoir des utilisations euh, multiples, dont on ne va pas développer tout de suite, mais... Euh, voilà en gros ce que je voulais dire. Quoi. Mais cette, cette notion de sensible euh, me paraît importante. Et aussi cette idée que euh, ne pas opposer euh, la médecine individuelle et la médecine collective. Parce que la médecine collective, c'est ni plus ni moins ce qu'on appelle la politique publique de santé. Hein. Ça s'appelle comme ça, hein, voilà, bon, avec des, 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 des sciences telles que l'épidémiologie, etc. Quoi. Mais bon, euh, euh, je ne pense pas qu'il faille les… Enfin, le sujet me paraît un peu difficile, là, je ne sais pas. Voilà. Merci beaucoup.
2: C'est un peu dans le sens de ce que nous écrit Madame Anne Decourt. Si nos responsables politiques avaient une vision éthique plus collective, pourquoi avoir abandonné la santé publique et la promotion de la santé, la santé scolaire et la médecine du travail
6: Oui Je voudrais rajouter quelque chose. Dans cette idée de management, là, il y a un bouquin que je pense qu'il faut lire. C'est un bouquin de Jonathan Chapoutot qui mmh. s'appelle « le Libre d'obéir » le management du nazisme aujourd'hui. C'est extrêmement instructif. Mmh. Extrêmement oui. instructif.
2: Jonathan, Jonathan
6: Chakouto. Et il fait des conférences sur YouTube qu'on peut voir qui sont vraiment très, très intéressantes. C'est un historien du nazisme, au départ. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est mmh. ça. Est-ce mmh. euh,
2: est que Fred euh, Bettinger est là tu es là, Fred Il a été obligé de repartir. Je voulais lui demander son avis ah, sur ah, le. Oui, <rire> voilà, là, Fred. De... <rire> que... ah, voilà. Ça y est, ça y est, je te vois. <rire> Bonjour. Qu'est-ce que tu nous dis un petit mot de ce que tu as entendu là dans. dans...
9: Bah, alors, rapidement, parce que je crois que Daniel Puget voulait prendre la parole, mais effectivement, moi j'ai
2: euh,
9: euh, l'intervention extrêmement. Euh, intéressante et... Et effectivement, aussi, j'ai tout de suite senti dans, dans l'intervention de Jean-Tienne Bazin qu'il y avait une opposition au fond, entre deux visions de l'éthique. Hein, une éthique qui serait liée un peu à l'appareillage technologique et à tout ce qu'on a pu, et au-delà de, peut-être de Hannah Arendt, de ce que pensait Heidegger. Et, et dans Heidegger, au fond, les deux Heidegger, le premier qui est fondé sur une éthique du rapport à la mort, et donc euh, d'une éthique du singulier, d'une éthique de la personne et dans laquelle la personne trouve le sens de sa vie et peut-être le sens de ce qu'on peut lui communiquer dans l'accompagnement vers la mort euh, et qui me semble en fait être le fondement de, de l'éthique et du geste peut-être de soins et médical et que, ce que peut apporter de sensé en fait une présence euh, médicale et de l'autre côté ce qui se passe qui est ce virage euh, technique dans lequel ce, ce rapport à la mort disparaît au fond euh, au profit d'une pensée de la technique elle-même qui, euh, alors là c'est intéressant, justement se déculpabilise d'avoir oublié la mort en se responsabilisant de sauver tout le monde coûte que coûte. Euh, et, et à partir de là, on voit bien qu'au fond une rationalité technique se prétend éthique euh, fait du chiffre, fait du quantifiable, mais sur fond d'oubli de la mort presque. Alors bien sûr qu'on ne veut pas la voir et qu'elle nous a sauté aux yeux avec le Covid et moi j'ai commencé le Covid, j'habitais à New York, à Brooklyn à côté de l'hôpital qui a été le pire et, et très vite au bout d'une semaine j'ai décidé d'arrêter de regarder les, les photos que, que publiait le New York Times parce qu'il y avait des séries entières de camions frigorifiques derrière l'hôpital et moi j'étais à côté et effectivement on avait peu d'informations et on ne savait pas ce qui allait une pour dessus donc la mort était tout d'un coup présente, là où, dans ce, cet appareillage technique, elle devrait ne plus être ou être complètement maîtrisée ou cachée. Quoi. Euh, donc moi, ce que j'ai trouvé, oui, euh, et à la fois touchant, parce que ça, ça venait d'une expérience concrète et ça se sentait dans tous les mots, et, euh, et de voir à quel point, en fait, et je, moi je suis d'accord avec la référence à, à Barbara Stiegler, euh, qui essaie de penser cette pandémie sur le modèle aussi un peu du travail de son père, parce que c'est son oui. père qui a pensé ce rapport à la technique ce rapport à l'éthique. Donc, qu'appelle-t-on « penser » avec un « A » pour guérir oui. euh, bah, Il essaye justement de, de réveiller, euh, de nourrir de cette paresse éthique, qui paradoxalement, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai aimé aussi l'usage du terme « déni euh, », cette paresse c'est aussi un déni parce que de l'autre côté on est très scrupulé à sauver toutes les vies donc effectivement en fait on n'est pas, pas du tout paresseux là-dedans pour se, se déculpabiliser à mort mais sans y penser à la mort enfin, moi, je, après je, je, je commence un peu moi, ma, ma carrière de soignant dans le, du côté de la psychanalyse mais je viens d'abord de l'université donc, euh, ma, ma, mon expérience dans les lieux de soins est assez faible pour l'instant, mais, mais par contre, tout ce qui a été dit a effectivement résonné avec euh, beaucoup de mes questionnements philosophiques et éthiques et avec cet oubli, je crois, de cette question de la mort pour que la, la vie prenne sens, en fait, et, et que le soin ait du sens aussi. Donc, euh, moi, je voulais voilà, en tout cas, vous remercier pour, pour l'intervention et toute la discussion qui a été passionnante à suivre... Euh, euh, voilà. Euh, en tout cas, J'ai peut-être pas une question précise, mais j'abonde dans le fait de marquer l'urgence de retrouver le sens d'une éthique euh, à visage humain.
2: Qui euh, est-ce qui a demandé la parole Là, merci beaucoup, Fred. Je n'ai pas de, je n'ai pas, je crois, de visibilité. Il y a quelqu'un qui Oui, oui Daniel Vigier. Oui. Oui. Merci, merci. Voilà.
10: Alors, Daniel Vigier, donc moi, euh, j'ai quitté euh, la catégorie des jeunes. Donc, euh, disons, je parle avec un, un, certain, un, un certain recul, j'essaye de prendre du recul. Alors, moi, dans cette crise Covid qui commence à durer maintenant, eh bien, moi, je me suis, je me suis aperçu qu'il euh, y avait des choses qui étaient remises en cause. Nous avions, une, nous avions une, un monde qui était plein de certitudes, qui ne bougeait pas, qui, comme ça, et puis d'un seul coup, tout est parti un petit peu en, en, en quenouille. Et euh, il y a un élément, moi, qui me frappe, c'est que pour des questions qui sont tout à fait logiques euh, pour éviter la contamination, eh bien, on a mis des gestes barrières entre les gens. Éviter les rencontres, éviter les repas ensemble, euh, disons s'isoler. Et cet isolement, bon, il dure maintenant depuis euh, largement un an. Et petit à petit, eh bien disons que cela introduit euh, une certaine solitude entre les gens. Les gens se sentent davantage, euh, disons un petit peu, et c'est démoralisant c'est démoralisant, on a un ressenti un ressenti un peu euh, euh, et ça et eh bien disons que pour moi c'est quelque chose d'assez profond et c'est contradictoire parce que c'est bien de s'isoler pour euh, la, 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 la contamination et ça n'est pas bien de ne plus pouvoir échanger. Euh, disons que le, le simple masque euh, enlève une grande partie du message qu'on passe quand on est ensemble. Il faut rester éloigné, euh, ça se comprend, c'est normal mais il n'empêche que c'est pas bon. Et disons qu'il me semble que ça va amener un certain repli individuel sur soi, euh, qui n'est pas favorable à une reprise euh, et à, à un certain dynamisme, à une certaine vision de, de, de l'avenir. Euh, pour moi, je, euh, je trouve que je ne veux pas, je ne voudrais pas être pessimiste, mais me semble-t-il. Euh, il me semble que, que ça, ça conduit la situation conduit justement à cette, cette, ce pessimisme là.
2: bon ben espérons qu'on n'en on restera pas au pessimisme et qu'on peut espérer que quelques inventions, quelques bonnes idées en viennent, je vais donner la parole à Christine César, César il y a des trois points de suspension donc je suis bien embêtée mais elle va se reconnaître. Et ensuite, à Frédéric, G-E-Y, euh, encore des points de suspension. Et puis, ça sera les dernières. Ça parce une heure. Donc, Madame Christine. Ah. Voilà. Oui, Alors, bonjour.
4: Je suis euh, le cadre social et à
7: l'hôpital de Vichy. Et, euh, je suis avec des collègues, euh, puisque là, on est au titre de l'espace éthique de euh, l'hôpital. Très bien. Et, euh, je suis bah, d'abord, je voulais les pour les échanges vont durer pour... longtemps. j'ai
2: la pas, madame. Désactivez le son, s'il vous plaît. Merci. Allez-y, madame. C'est bon. Vous pouvez à nouveau. Oui, je voulais me rapprocher et poser oui, je, la
7: question et voir avec Jean-Étienne Bazin justement par rapport à ces gros collèges ou ces espaces. Existe dans les EHPAD, dans les hôpitaux, où on voit bien, et d'ailleurs ce soir euh, on est la preuve, qu'on est plusieurs à s'interroger, on se pose des questions, on est euh, donc euh, ensemble à essayer d'avancer les choses. Et ce qui si m'inquiète, ce qui si me pose des question, moi, c'est justement, c'est penser qu'il y a des possibilités au sein des hôpitaux pour que les professionnels qui se sentent isolés, malvenus, euh, par rapport à leur activité au quotidien, euh, on ne leur laisse plus non plus justement, de pouvoir se regrouper et d'être ensemble pour améliorer cette discussion comme on a ce soir entre nous, mais qu'on devrait avoir aussi au sein des autres Et c'est vrai que je trouve qu'on a quand même aussi, alors, je ne sais pas si c'est une part de responsabilité ou pas, mais on a évoqué le fait qu'on était employé à mettre les noms des gens dans des cases qu'on était là pour de la rentabilité, est-ce qu'à un moment donné, il ne sera pas qu'on soit une force pour dire qu'on est dans des cases et on se réunit pour discuter Et je pense que ça aussi, c'est... Euh, on dispose de manière individuelle ou de manière regroupée. Mais il n'y a pas cet élan collégial. Alors que quand on met les soignants les uns après les autres, pour euh, d'une rencontre, d'une charge de la patient, on voit bien que tout le monde s'interroge. On voit bien que l'hôpital aujourd'hui, on est comme malprétente vis-à-vis des, des patients. Et je trouve que il y a cette petite flamme qui est prête à démarrer et que du coup, ben, ça ne démarre pas et je ne sais pas comment, euh, ben, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire et comment on pourrait faire pour justement qu'on reprenne conscience euh, ben, de la perte de, la perte de, de, notre, de nos fonctions quoi, et du métier qu'on a tous
2: choisi. C'est tout le but de la chair de philo, c'est tout le but de tout le travail que fait jean Étienne avec le groupe d'éthique et il faut qu'on se serre les coudes et il faut qu'on ait du courage et intergénérationnel et interdiscipline et il ne faut pas baisser les bras, je crois que voilà, ben c'est euh, ce qu'il faut faire, même comme ça, même sur un écran. Ça vaut quand même le coup de discuter. Quand on pourra le faire autrement, il faudra le faire autrement. Et je crois que… Et moi, je suis très touchée de vous voir en plein travail, en plein lieu de… Enfin, en tous les cas, de… Voilà, tout, parce que c'est comme ça qu'il faut continuer de, de le faire et plus souvent et sur des thèmes, effectivement, où on puisse essayer de, de faire sinon consensus, au moins en tous les cas, avancer les choses. Jean-Étienne, la question t'était adressée, si tu es par là. Et après, ça sera Madame Frédérique j'ai euh, mon qui avait euh, levé la main et on arrêtera euh, Jean-Etienne
1: Non mais juste euh, très très rapidement je n'ai pas tout entendu parce que le, le son était mauvais avec euh, Christine mais on, on aura l'occasion d'en reparler euh, à la fois je suis, je suis entièrement d'accord et on est beaucoup intervenu euh, auprès de, des équipes hein, aussi bien en, en maladie infectieuse qu'en réanimation, qu'à Sébazac euh, donc en EHPAD euh, etc euh, donc euh, oui bien sûr mais Là aussi, quand avant on essayait d'animer un groupe éthique, personne ne venait parce que tout le monde s'en foutait. Et puis parce que c'est la crise, d'un seul coup, on dit « ah ben tiens, ce serait bien qu'il y ait un groupe ». Mais on n'improvise pas au moment de la crise, il faut que ce soit prêt avant et ça fait aussi partie de notre de notre euh, léthargie, enfin de, je, je, du coup je ne sais plus comment l'appeler euh, mais avant eh bien, tout allait bien et personne ne venait aux réunions d'éthique, personne ne, ne sollicitait le, le groupe éthique du, du CHU et puis au moment de la crise on a dit ah bah, avec d'ailleurs un, un curieux mélange entre éthique, psychologie de ça qui correspondait en fait à un mal-être mais on s'est rendu compte que beaucoup d'équipes médicales ou paramédicales, tous les soignants eh bien, se sont trouvés confrontés à des, des questions qui ne s'étaient jamais posées avant. Et donc, euh, mon plaidoyer, en fait, ce soir, euh, je ne sais pas si c'est bien passé, mais c'est il faut se poser des questions avant la crise ou avant la prochaine crise pour ne pas avoir à se les poser pendant la crise. Mmh.
2: Je le moins possible. Madame Frédérique, euh, j'ai…
11: Oui, vous, vous m'entendez Oui, bon,
2: très bien. Bon,
11: bonsoir, je suis vraiment très heureuse euh, d'avoir suivi cette euh, conférence. Donc, Moi, je suis magistrate, pas du tout soignante, et vous allez peut-être penser tout l'inverse, parce que je travaille dans le pénal, donc je suis substitut de procureur. Et euh, je voulais vous faire part du grand parallélisme que je fais entre... Euh, le métier, finalement, de soignant et celui de magistrat, à travers euh, la problématique de la responsabilité et de la personne. Et je crois que ce seraient deux thèmes que j'aimerais beaucoup, beaucoup vous, vous présenter. Euh, la responsabilité euh, médicale, donc vue un petit peu à travers le, le droit et la notion de personne qui correspond chez vous à cette notion de patient et qui est une notion juridique fondamentale. Et par ailleurs, pour peut-être continuer, enfin, j'ai été peut-être un petit peu étonnée que le mot d'éthique soit beaucoup utilisé, mais moins celui de déontologie. Or, pour m'être intéressée récemment et avoir fait un parallèle entre la responsabilité et la déontologie, j'estime que vous avez, euh, médecins et, et autres soignants, un code de déontologie qui est une véritable richesse et qui n'est pas assez exploité, pas assez commenté. Et j'ai été un peu attristée par les prises de position de, de l'ordre euh, national pendant, euh, pendant la crise et sur l'absence de, de référence justement à cette déontologie qui est une source très, très riche d'actions et de, de principes
2: d'éthique également. Merci. Eh c'est une ouverture puisque c'est une proposition d'intervention et puis que nous la programmerons. Et donc, euh, voilà, ça va s'ouvrir sur la prochaine. Donc, on va pouvoir... Euh, conclure, euh, euh, à part si euh, Jean-Étienne, tu veux répondre à cette dame sur la déontologie
1: Non, je, je répondrai qu'il faut absolument faire une soirée spéciale là-dessus. Voilà. Euh, pour moi, si, vous avez tout dit. Si l'ordre voilà. ne s'est pas exprimé, c'est l'ordre qui défend le, le code des déontologies. Si l'ordre ne s'est pas exprimé, c'est que le code des déontologies ne sert à rien et qu'on a besoin justement d'une réflexion éthique et individuelle et pas de, de règles qui sont simplement faites pour euh, ne pas euh, mettre sa plaque à côté d'un confin et lui piquer euh, ses, ses, ses passions. Euh, voilà. Mais on pourra en parler très longtemps, donc on va garder ça pour une soirée euh, entière.
7: Euh, et Alain, tu, tu veux conclure Oui.